1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenos días, aquí estamos arrancando una nueva edición de Código Deportivo, la 174 en esta jornada sabatina, donde les vamos a estar haciendo compañía con todos los deportes, hasta las 13, ahí le damos paso a un programa de archivo de Good Times con Jazz, Blue Soul y siempre algo más, un muy lindo programa, es ¿eh? para escuchar muy buena música pero nosotros vamos a recorrer todas las disciplinas y vamos a palpitar un día muy especial para los argentinos porque no jugamos el resto. Esta tarde a partir de las 16 horas, Argentina, frente a México, justamente los integrantes, el resto de los integrantes de la zona están jugando en estos momentos en Qatar eh, tras el primer tiempo. Eh, y bueno, ya podemos ir orejeando un poquito lo que, las cartas que vamos a tener eh, sobre la mesa eh, cuando inicie el partido Argentina frente a México un duro rival con un técnico que conoce muchísimo al fútbol argentino eh, pero bueno, creo que Argentina hoy está ante la posibilidad de demostrar eh, personalidad, de demostrar carácter de demostrar que se ha recuperado y que es un equipo que puede ser candidato, que no solo se es cuando futbolísticamente se tiene lo necesario, sino que hay que tener eh, dentro del pecho el corazón de campeón. Hoy Argentina deberá dar el paso inicial para demostrar que los que creíamos que era candidato, que la ilusión de todos los argentinos todavía está viva. Y bueno, vamos a empezar la recorrida con nuestros puestos de trabajo. Tenemos a toda la gente ahí dispuesta, a todos nuestros especialistas para hablar de la pasión que nos eh, convoca cada miércoles y cada sábado en Código Deportivo. Arrancamos con el Estudio Mayor de MG Radio. El saludo para Horacio Bocchio. ¿Cómo anda Horacio? ¿Qué tal? Muy buen día,
2: Gabriel, compañeros, audiencia, el gusto de compartir una nueva edición de Código Deportivo y bien, como decías vos, ¿no? Con la gran esperanza que está todo centrado eh, a partir de las 16 cuando juegue Argentina su segunda presentación y esperando que se reivindique de lo que vimos el, el último miércoles, así que esperemos que Argentina haga valer todos estos pergaminos con los que llegó a Qatar y pueda darnos la posibilidad de poder clasificar, ya que tiene equipo suficiente y me parece que fue más que nada un traspié.
1: Hay un primer tiempo que terminó y que ya nos va dando una pauta, Horacio.
2: Y como para ir sacando conclusiones, Polonia le está ganando 1 a 0 a Arabia Saudita. Después vamos ampliando.
1: Ajá, Bueno, muy bien, vamos a estar entonces eh, eh, en el minuto a minuto De lo que realicen tanto Arabia contra Polonia Los dos integrantes del, eh, de la zona del equipo argentino Nos vamos a exteriores, primero pasamos por Valvanera. Vamos a saludar a nuestro especialista en tenis El señor Lautaro Miranda, ¿cómo anda Lautaro?
3: para vos, para los compañeros para toda la audiencia, tenemos bueno bastante tenis para comentar el día de hoy, porque bueno por supuesto que seguimos con argentinos a nivel challenger, en este caso un torneo disputado en cemento en Chile, en la ciudad de Temuco eh, hay dos argentinos en semifinales y felizmente no chocan entre ellos así que puede, podemos soñar con una final argentina allí en tierras chilenas ahora mismo y lo tendremos en el vivo Guido Andreossi está comenzando su partido ante Emilio Gómez de Ecuador, hijo del mítico Andrés Gómez, leyenda del tenis ecuatoriano, campeón de Roland Garros en 1990. Un Andreossi que viene de la Quali y que viene teniendo un año mejor en dobles que en el singles, porque él eh, me confirmó en el Racket Club, en el Challenger de Buenos Aires, hace dos meses aproximadamente, que su etapa de singles... Era una etapa terminada en su carrera Él ya tiene 31 años Y que quiere especializarse en el doble Siempre y cuando el ranking de singles le dé Para jugar Qualys de Challengers Él lo estará haciendo Bueno, así fue el caso Jugó la Quali en Temuco Y ahora está en semifinales Es de los jugadores sudamericanos Uno de los que mejor se desenvuelve en canchas duras Y lo está demostrando esta semana Allí en Temuco Logró muy buenos triunfos eh, entre ellos Facundo Mena, Tiago Tirante y el día de ayer ante Bautista Otegui, tres argentinos en el cuadro principal y está jugando ahora mismo la semis ante Emilio Gómez. Entonces, y a continuación, Nicolás Kicker, otro que también se desempeña muy bien en canchas rápidas, estará jugando ante el colombiano Nicolás Mejía, eh, Kicker que ayer venció 6-0-6-2 a Facundo Bagnis y también aseguró el regreso al top 200 del ranking ATP así que podemos soñar con una final argentina a en Temuco y luego Andre Ossi que por supuesto sigue en su gran racha en dobles con Guillermo Durán, estarán jugando una nueva final de dobles ante el venezolano eh, David Martínez y el indio llevan Nedun así que eso es la actividad de Temuco tenemos también semifinales en el torneo WB15 de Mar del Plata donde están las junior argentinas, Lourdes Ayala y Berta Bonardi. Eh, Bonardi ganó 6-4 el primer set. La otra semifinal tiene a la alemana Luisa Meyer ante la peruana Anastasia Yamakine. Y no podemos dejar de mencionar que se están disputando las semifinales de la Copa Davis. Una Copa Davis, por supuesto, totalmente deslucida ya desde el año 2019. Y más en esta época de Mundial queda totalmente en un segundo plano. Pero bueno, es una competencia histórica y bien vale mencionarlo. El día de ayer Australia dio la sorpresa ante Croacia y luego de 19 años el país oceánico jugará la final de la Copa Davis buscando su estrella número 29. Hoy la segunda semifinal la disputan Italia y Canadá que en estos momentos están jugando Sonego y Shapovalov el primer punto. Sonego ganó 7-6, el primero para los italianos y ahora Shapovalov tiene set point para llevar el primer partido al tercer set.
1: Muy bien, estaremos con todas las novedades también del tenis y por supuesto del automovilismo, del básquetbol, para eso tenemos que ir hasta los polvorines a encontrarnos vía fibra óptica con Daniel Medina, nuestro especialista en las dos, en las 12 ramas deportivas, ¿cómo anda Dani?
4: ¿Qué tal Gaby? Retorno, saludos a todos los compañeros, saludos a, a toda la audiencia calorcito tuvo con tomasicia. alguna
1: sobrecarga muscular que no estuvo el miércoles pasado no
4: sobrecarga más arriba de, de los sobrecarga digestiva ah. este, en fin este, si me dan a comer un plato de hígado no lo agarro ahora pero bueno eh, ese es el tema más el calor el calor del miércoles y y el, 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 el jueves dios mío el jueves, jueves, jueves. Fue terrible, pero bueno, tengo que bancármela porque hice uso de la opción y estoy en el Team Verano, así que no, no, no me queda otra. Mis este, okay, <risa> próximos años este, son. Este, yo tengo que. Volví a donde nunca tendría que haberme ido el verano, ¿viste? Como dicen los jugadores de fútbol, vuelvo al club donde nunca me tenía que haber ido, bueno, algo así. Este...
1: Bueno, pero ya <risa> se viene la, eh, la inauguración de la piletita ahí en San Miguel, así que ahí vamos a estar a fenómenos, Polvorines,
4: polvorines. O en ¿no? Polvorines, ¿no? polvorines, bueno, bueno, favor? polvorines. No, por favor, San Miguel. San Miguel, no, no. 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 El, 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 trueno, el, el trueno verde. Este, <risa> este, bueno. Acá estamos, obviamente. Tenemos este bueno automovilismo que está. Están terminando todo lo que es automovilismo en todo el mundo. ¿eh? Claro. No solo No, no solo en, en, en el exterior, sino en la parte argentina. Hoy, eh, hoy y mañana terminan el, el Turismo Nacional, que es lo que nos está este, compitiendo. Acaba de terminar justamente la, la tercera serie del Turismo Nacional Clase 2, un campeonato ya definido, este y en, que se está corriendo en el autor la última fecha, en el autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario. Un lindísimo autódromo, lindísimo autódromo, chicos realmente para estas categorías, estilo Turismo Nacional, estilo Top Race estilo TC2000, eh, muy muy pero muy linda, muy, muy interesante, se fue una carrera, bastante trabadito, imagínense los que son los muchachos de la clase 2 y la clase 3 trabadito, ¿no? las cosas que pueden hacer así que eh, es la carrera que se ha adelantado todo se ha adelantado todo, ha terminado ya la actividad de la, de la, de la clase 2 y para, por el tema del partido de Argentina, no antes de las 16 horas este, mucho antes de las 16 horas ya estaban todos rumbeando para, para el televisor, no solo en Rosario, sino también en todo el, el resto del mundo, y por el resto del mundo vamos a dar informaciones de todo tipo hablando un poco como hablamos siempre una vez por año del rally mundial de la argentina este, que, que se va a hacer o que no se va a hacer siempre decimos una nota por año tenemos un, una, una noticia por año tenemos que hacerla el top race ¿eh? el top race que está en la carrera final mañana en el galvez ojo que el campeonato está el rojo vivo ¿eh? este, es una muy linda definición en una categoría que no digo que este, está este que como otros años que estaba bastante este, eh,
1: Ah, muy raleada, ¿no? El parque Muy
4: raleada, este el parque automotor, las carreras honestamente no eran de, de ninguna valía, hay que ser honestos, muy pocos espectadores. Y este año... Eh, eh, en el año de transición justamente por, por, por las personas que manejan la, la categoría ha levantado bastante me parece ¿eh? bastante está bastante hay eh, muy lindas carreras y mañana en el Galvez con dos protagonistas principales para salir campeón se puede ver una interesante carrera en otra carrera que en otra categoría que es como el, como el turismo nacional eh, se dan bastante lindos los muchachos. ¿eh? Parece boxeo. Un día va a tener que comentar Ricky las carreras este de turismo nacional y de top race, me parece, porque se dan con todo. Por supuesto, vamos a hablar un poquito, un poquito de la Fórmula 1, porque ya te, ya terminó todo. Vamos a hacer una breve votación, ya que nos estuvo el miércoles de lo que fue miércoles lo que fue la mejor carrera de turismo carretera en el año en toda la pampa, el fin de semana. Impresionante, lo mejor, lo mejor de nuevo con una definición como hacía este rato que, que no ven que no veíamos y por supuesto algunas cosas del TSR Sudamérica con la confirmación eh, de, de, del, eh, del calendario y desde ya también con algunas unas cositas con respecto al rubro monetario de la Fórmula 1 en básquet, bueno, la Liga Nacional de Básquet que ha vuelto después de, de las ventanas con un jueves y viernes realmente este bastante intensos con muchísimos partidos, lamentablemente también vamos a hacer una acotación con el tema de la televisión que ya es una cosa que eh, no sé si quieren que el básquet no se vea más Algo de eso debe haber Sinceramente, vamos a hablar un poquito de campazzo Que sigue teniendo minutos en la nevada Pocos, y para cómo el equipo de él Los Dallas Maverick no le está leyendo bien, los clasificados para el FIBA Mundial, la Euroliga que sigue a pesar de todo a pesar del Mundial, la Euroliga sigue y sigue y sigue, ¿eh? no 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 este, no para, y por supuesto vamos a hablar un poquito este, eh, no, en la Euroliga vamos a hablar particularmente de, de dos jugadores que están rindiendo una barbaridad ¿eh? y son argentinos, ¿eh? si no no haríamos mención prácticamente de nada y vamos a hablar de un muchacho que no sé va a tener que ir caminando a Luján en sus vacaciones que es Leandro Bolmaro ¿eh? que le está pasando de todo en la NBA, realmente a, al pobre de Leandro, esperemos que siga, y bueno, esperando esperando y con la misma ansiedad mundialista que tienen todos, la tenemos y grande Sampayo con el penal que cobró no, miento.
1: <risa> bueno, pero hubo un toque ahí al delantero de Arabia
4: para mí no, pero bueno sí, para sí. mí no y para los muchachos de la televisión tampoco pero en fin, no sé sí. Se lo no, llevó... dando o sea, la camiseta de Arabia tiene el mismo color que los billetines
1: <risa> no, para mí, hubo, para mí hubo un toquecito eh, se lo llevó puesto el defensor Puede polaco
4: ser, sí, es, es de apreciación y, y obviamente me confirma lo que es Polonia no tiene nada realmente
1: sí, sí, sí bueno pero por ahora está llevándose los tres puntos sí, eh.
4: está, está
1: eh, primero está primero, <risa> un resultado que no le cae tan mal a la Argentina, a lo mejor sería un empate, claro, pero un triunfo polaco no le cae tan mal eh, a la selección siempre y cuando esta tarde se da el resultado que todos esperamos, ¿no? Eh, y ponerte con tres puntos, claro. Eh, si no, vamos Esperemos a estar muy complicados.
4: Esperemos que así sea toda la suerte por los muchachos y estaremos pendientes en un en fin de la siesta, esa hora, a las 16 horas, que ojalá que no, no sea una siesta total.
1: Claro que sí, bueno en un ratito llega al, eh, al lugar de MG Radio Alfredo González Obviamente lo vamos a saltear en el primer noti que ya se viene Porque arrancamos, ¿eh? la 174
0: de Código Deportivo La asistencia mágica, el sorpaso inesperado y el try sobre el cierre Todo está en Código Deportivo
3: 1, 2,
0: 1, 2, 3
2: Fase final de clasificación en la Liga de Colombia 20 horas hoy Río Negro recibe a Deportivo Pasto 22 Independiente Medellín América de Cali
4: y en automovilismo, la Fórmula 1, otro pichoncito al circo, ¿eh? para hacer malabares. La parrilla completa de la Fórmula 1 del año 2023, el año que viene, se cerró con Williams anunciando el ingreso del americano Logan Sargent como piloto titular. El estadounidense terminó cuarto en la tabla de la Fórmula 2, 2 y obtuvo así los puntos que necesitaba para la superlicencia y poder este, correr el año que viene, el año que viene la Fórmula 1, siendo el primero en su país desde el paso de Alexander Rossi con cinco carreras en 2015.
3: Tras el partido de exhibición del último miércoles ante Casper Rud en Parque Roca, el día de hacer Rafael Nadal se presentó en Santiago de Chile, donde superó al chileno Alejandro Tabilo por 7-6 y 6-3 en un partido de dos horas. Y el día de mañana estará enfrentando a Casper Rud nuevamente en la ciudad brasilera de Belo Horizonte.
4: Y en básquetbol, la Euroliga, que siempre la comentamos porque es un torneo apasionante, la prosigue en onda y el Barça sube. La Pro tuvo una muy buena tarea para el triunfo de Barcelona ante Vasconia, un buen español, por supuesto. Sigue con su gran momento en la Euroliga el argentino y ahora su víctima fue el Vasconia, quien venció como local por 96 a 84. Nico tuvo una muy buena tarea para los ganadores con 9 puntos, 4 rebotes y 6 asistencias de su juego de base. En los ganadores hubo 17 post, eh, puntos del escolta americano Higgins y 18 del pivot checo, gran figura en el año pasado en el eh, campeón, el de F de Turquía, Jan Vesely, que fueron determinantes. En los visitantes, en el conjunto del Vasconia, no alcanzaron las 25 unidades del base yanqui Marcus Howard.
5: En la tarde-noche de ayer, en la Federación Argentina de Box, en el marco del choque Argentina-Brasil, donde no vinieron todos los participantes brasileros, Argentina venció en casi todos, salvo en un combate. La semana próxima se espera el choque ante Uruguay.
1: Bueno, muy bien, y ya que lo tenemos ahí a Ricky, al que me pasé de saludar. Espero, que error gravísimo que he cometido. Eh, Ricky, buen día, ¿cómo estás?
5: Buen día, Gaby, eh, compañeros, a oh toda la audiencia. Dije, ¿qué pasa? <risa> claro, no, no me quieren escuchar más. Dije, hay, hay algo, algo, algo hay. <risa> no, hay para... alguien más ¿Y que nos saludó. Eh? No sé, y
4: me parece que hay un, hay un serrucho.
5: Hay un, sí, un serrucho. Un ser un serrucho Firulais se llama el serrucho
1: desde
5: no acuerdo, que lo escucharon no el miércoles lo escucharon el miércoles y hoy ya ni me presentaron Además, faltaba que digan de eh, Villarrafo el señor Firulais. Sí,
1: sí, me parece que ¿Y a dónde
5: Firulais ahora en este preciso instante se llevó un pedazo de galletita dulce y se fue con mi mamá a escuchar el programa. Está desayunando, es la hora. Está bien. <risa> me parece que... Claro,
4: eh, no, 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 perdón con esta no, contación. Momento me, me pongo en lugar de, de Gaby. Eh, después tenemos que hablar con vos, Ricky.
1: <risa> <risa> bueno, eh... Y vamos a hablar, bueno, en la presentación, obviamente, de lo que tenías de boxeo, pero como es el primer espacio que vamos a desarrollar en esta 174, directamente arrancamos. Ricky, ¿qué te parece?
5: Sí, eh, tengo que hacer hoy rápido las cosas porque eh, con esto de, del Mundial, sí. eh, suspendió una de las fechas del torneo de fútbol donde juego, sí pero como nosotros debíamos una fecha, nos pusieron a la una de la tarde con este lindo calorcito Gente de cuarenta y pico de años Donde nos vamos a usar Por eso prefiero el team de invierno Y para contarte Gaby De que hay muchísimas novedades hoy en el boxeo eh, Muchos argentinos en el exterior Defendiendo nuestros colores sí. eh, Si es que hoy se da Lo que nadie espera, ¿no? Vamos a tener revancha a la noche Y si no, vamos por más Esperemos que sea ir por más Eh... Bueno, vamos a hablar de lo que pasó anoche en Tanzania eh, Víctor Hugo Exner cayó lamentablemente ante el local Casimo Ruaja esto fue por fallo unánime de esta manera el estilista perdió su chance por el título supermediano WBF eh, lo hablamos el miércoles recordemos que es una entidad de segundo orden eh, así que lamentablemente no hay un título para la Argentina, eh, por lo que tengo entendido y según eh, diarios que traducieron ¿no? lo, lo que pasó en Tanzania, fue una, una guerra a 10 rounds donde Víctor Hugo tiró todo, o sea, hizo todo lo contrario a lo que hizo en toda su carrera, eh, un tipo estilista, un tipo que justamente le dicen el estilista, un tipo que, que sabe boxear, bueno, fue a Tanzania a una guerra. Eh, se, se puso el overol y, y combatió a, a Toma y Daca, y lamentablemente dicen que el arbitraje también fue medio eh, parcial. Ajá. Así que, bueno, eh, se espera que el, el pupilo de Chino Mayana Promotion... ...tenga alguna nueva chance, dentro de poco... ...veremos lo que... ...lo que pasa, pero bueno... ...como siempre decimos, esto es en un ámbito... ...de segundo orden... ...de, de las grandes ligas, ¿no? Uh -huh. eh, así que bueno... Eh, ...otra otra velada que, que va a dar... ...que hablar, va a ser la que se va a dar... ...hoy a la tarde... Sí. ...Gaby, en... ...en Inglaterra, en Wembley... Eh. ...pero hay eh, que poner la tarasca donde... para eso... ...y... ...hay que poner la tarasca... Eh, con un estelar que la verdad que si lo tengo que ver la veo, pero no es algo que me, que me motive mucho que es un choque de pesados entre With Dylan White y Jermaine Frank, Franklin esto va a ser a 12 rounds pero lo interesante de toda esta velada es que va a estar peleando Anaíla y Diecita Sánchez que va a ir por el título super ligero internacional de la CMB Va a ser ante la local Sandy Ryan, eh, esto como dije en el estadio Wembley, Arena del Reino Unido. Eh, el combate se podrá ver, como dijimos, de las 16 horas por la plataforma DAZN, pero también hay que agregar a que a dicho combate van a estar los argentinos. Eh, José Ulrich, que va a enfrentar al jamaicano eh, Chinon, se pronunciará así, Chinon Clark. Eh, y en dicha velada también va a estar Nicolás Sandino, que va a enfrentar al inglés Pat McCormack y esta pelea va a estar pactada a seis rounds. Eh, interesante para los argentinos en su salida al, a las grandes veladas de, del Reino Unido, donde últimamente se está poniendo muchísimo dinero. Y aparte, se abren puertas, ¿no? Obviamente, como siempre se dice, eh, muchos promotores, eh, PVC dando vuelta y poniendo plata, así que es interesante para los boxeadores argentinos. Y hablando de plata, Gaby, y hablando sí. de Mundial, que seguimos con Polonia 1, Arabia 0, que la verdad que sí. no sé si nos conviene, no nos conviene, ya no sé qué nos conviene. Te digo que, Damián Chiva Rojas sí. eh, dio el peso en Dubái. Entonces va a poder enfrentar al nacionalizado de Dubái eh, que es cubano, es Armando Martínez Rabi. Esto va a ser por el cetro Fekar Box ligero que está vacante. Y será en el Hilton Pan de Emiratos Árabes. Es una gran chance para el boxeador argentino. Eh, choca ante un invicto con un récord de 8-0 con 7 knockouts. Así que va a estar complicado. Eh, Damián tiene un récord de 16-2 con 11 knockouts. Así que lindo combate para, para ver. Lástima que no hay todavía link eh, disponible para, para el choque. Otro combate que, que te digo, Gaby, que va a ser muy, muy bueno es lo que lo que nos espera a la noche no eh, entre, entre la velada perdón en la velada donde va a estar eh, Reggie Prograce, ranqueado número uno del mundo sí ¿no? lo estamos buscando acá está no, Rankeado, ranqueado perdón número dos del mundo ante el número uno del mundo que va a ser eh, John José Chon Cepeda esto es en el marco de los super ligeros eh, del cmb hace rato que no chocan número uno y número dos eh, por un título oficial así que vamos es un título vamos vacante. A... ¿Cómo? es un título vacante claro es un título de ligero vacante que hace por eso te digo hace rato que no chocan eh, uno y dos del ranking pero de ahí lo que eh. más nos interesa es el semifondo no la costelar sí. Sí, las dos coestelares, porque van a haber dos argentinos, un argentino y una argentina. Sí. Eh, igual te digo que la pelea entre Chonce Pega y Regis ProRice es para mirarla, uh -huh. porque va a ser un peleón. Eh, dos boxeadores que pegan fuerte encima, ambos. Pero bueno, como dijimos, va a estar eh, Luis Vera, va a enfrentar al local Eric Priest. Esto va a ser en Carson. Eh, a cada ocho asaltos en el peso medio y luego es la pelea que estamos todos esperando que es el choque entre Evelyn Bermúdez donde expone sus títulos eh, FIB y OMB del peso mini Mosca ante la salvadoreña Yocasta Valle va a ser una pelea durísima, complicada eh, son chicas que no llegan a 50 kilos hay que tener en claro eso, o sea que no hay una pegada prácticamente determinante, eh, sino donde el, el buen boxeo va a reinar en las tarjetas de los jueces, esperemos que no haya ninguna manito negra que quiera perjudicar a nuestra, a nuestra princesita Evelyn Bermúdez, Ajá. pelea complicada va a ser, la, la, la rival
1: es campeona también de dos, de dos eh, tiene dos coronas pero en la división inferior con lo cual
5: sube claro. de categoría al subir no expone su claro. su categoría hace su perdón sus títulos así que yo creo que va a ser durísima eh, una categoría en esa en ese rango de peso no no es, no es tan determinante como si ya después de los pesos medianos Así que, bueno, vamos a ver lo que lo que depara Te cuento, Gaby, como para ir terminando sí. eh, Tengo tengo dos, dos noticias Una, por ejemplo, es que en la noche de Mérida, en Yucatán sí. Florencia López se impuso ante la local Fabiola Caporal Márquez ...en una pelea... ...la cual acabo de terminar de verla hace un ratito... Sí. Eh, ...se puse, fue de forma unánime... ...mantiene su invicto de 5 a 0... Eh, ...una pelea donde no hubo mayores complicaciones... Para, ...para esta chica que... ...la verdad... ...tiene un boxeo muy bueno... Eh, ...interesante... ...no la tocan... ...prácticamente no la tocan... Eh, ...y eso para un boxeador es fundamental... Eh, como decía Sergio Maravilla Martínez Lo importante Es que no te toquen en el ring Los golpes salen eh, están, están programados Ya prácticamente los golpes Ajá. Pero lo que está programado es que te golpeen Así que es para, para Prestar la atención eh, Yo la estoy siguiendo muy de cerca Florencia Interesante eh, Y bueno, Gaby, para terminar Y ya me despido Porque sí. la verdad que es una lástima pero hoy tengo que dejarlos. Tiene que concentrarse, eh, sí. Y tengo, que ir, tengo que ir al, a, al fútbol. La verdad es que no tengo muchas ganas, lo soy sinceramente, el calor me está matando. Eh, pero bueno. Con ese
1: grado de motivación,
5: bueno, no, no, no va, ¿eh?
1: ¿Cómo? Con ese grado de motivación, no, hay que ir mejor, hay que ir más predispuesto, si no.
5: Sí, la verdad, yo me hubiese quedado a hablar de fútbol, me hubiese gustado hablar de otras cosas, pero no, no transpirar como voy a transpirar hoy. Pero bueno, me llevo mi botellita
1: de hielo. Por ahí baja un ausquilito y... de esa manera. ¿Cómo? Baja un ausquilito de esa manera también.
5: No, si está, llamé y ya me puse que me preparen la bondiolita para cuando llegue, así que. <ríe> y es bien no en vivo. Sí. Eh, en vez de, de ser por el cable común, lamentablemente esta vez va a ser por estar Plus de las 16 horas. Transmite el choque de ingleses entre Satch Parker y John Ryder. Esto va a ser eh, interesante porque es por el centro interino OMB Supermediano. Canelo que empieza a prestar atención porque va a tener que defender en algún momento cuando se cure eh, la, la muñeca de su operación. Y para terminar, sí. la velada de la noche. ...peleó desde Los Cabos... Eh, ...y ESPN transmitió... Eh, ...la velada donde estuvo... ...otro de los hijos de la... ...de la leyenda... ...Omar Chávez en el coestelar ...se impuso por nocaut 4... Eh, ...a Daniel Vega... ...que imagino debe ser el arquero de Chicago... ...el ex arquero de Chicago... ...porque no, no tenía pinta de boxeador este muchacho... Ajá. Eh, ...pero sí en el Choque Estelar... ...hubo un... ...un gran combate... Entre Marco Villasana Jr., hijo de un ex campeón mundial eh, mexicano que se impuso de forma unánime a Edgar el Diablillo Espinoza en un muy buen combate, donde Espinosa fue al piso en los primeros dos rounds, sobrevivió y casi casi se lleva la pelea,
1: bueno, muy bien, amigo Ricky
5: Beyalud. Ricky, Ricky, una, una sí.
4: preguntita antes que te vayas, ¿a, a qué hora es el match?
5: el match nuestro a la a la una a la una y diez. Va por el pack fútbol, ¿eh? Oh.
4: 30, 31, ¿Cómo? 31 Celsius, 31
5: grados Celsius. una locura, una locura que nos pongan a jugar a tipo de 40, yo tengo 43 años, peso 100 kilos, nos ponen a jugar a esa hora sinceramente una sinceramente, sombrilla,
1: llévese una sombrilla
6: llame al sindicato
5: prefiero, me, prefiero meterme en el horno de mi casa y que vayanme dando vuelta ahí al espiedo sinceramente, <ríe> es una locura chicos, es un placer como siempre
1: bueno, Ricky, un abrazo grande y... Sí, Gianni tiene que quejarse
2: con Infantino porque realmente están haciendo cualquier cosa, ¿eh? no cuidan el físico de los futbolistas con
5: Infantino, o, o Infantino con Infantino,
4: Infantino, Infantino diría
5: Infantino diría, hoy me siento Ricky Beyser. <risa> El <risa> próximo programa en vez de hablar... Eh, ...yo se escucha algún ladrido... ...es porque Firulais topó, bueno. tomó mi lugar. Bueno, Igual
2: y, cuando vos... llega a su casa... ...usted comienza la dieta... ...porque ya lo están esperando con las bondiolitas.
5: Sí, <risa> sí pero sabe que Lo voy a ver eh, en la parrillita de mi amigo... ...con dos amigos más. Uno, los dos llegan de trabajar... Y nos juntamos para ver el partido Vamos a cambiar la cábala A ver si pasa algo hoy
1: Bueno amigo, un abrazo grande Nos reencontramos próximamente
5: Un placer como siempre chicos eh, Un saludo a vos Gaby a, a los compañeros A la audiencia Y bueno, esperemos el miércoles poder estar hablando Más tranquilo de la parte futbolística y, y hablando de este hermoso deporte Que es el boxeo
1: muy bien, claro que sí, ojalá que sea así. Eh, bueno, vamos a actualizar porque tenemos eh, fútbol, tenemos eh, algo de automovilismo y también tenis en, la, eh, en esta mañana, en esta jornada sabatina de Código Deportivo. Pero antes de ir al... Al Noti Deportes, perdón, a la actualización. Vamos a saludar a quien llegó hace un ratito, nada más, el señor Alfredo González. ¿Cómo anda, Alfredo?
6: Muy buenos días, perdón, audiencia y compañeros, eh, me demoré un poquito, pero. Media con falta. La, media falta. Pero con la alegría de venir escuchándolos en la eh, tan querida General Paz, que siempre les nombro, <risa> y algunas cosas para destacar. Sí. Por ejemplo, el señor Medina, fiel a su apellido español sí. y su régimen. Regionalismo. Él es de Polvorines, no lo saquen de ese lugar, que oh, eh, no es ni de San Miguel, no, ni de Villa no, de Mayo. Aunque <risa> <risa> parezca mentira mi origen es
4: árabe. Ah, no.
6: claro. Y otra del Que me pareció interesante Del señor de... Que nos informa de tenis sí. Que dice que la final Por suerte juegan por semifinal Separados dos argentinos Con lo cual dos argentinos se podrían encontrar en la final Muchos me escuché más de una vez, que prefieren que dos argentinos se, se enfrenten en semifinales Paracel. para tener, asegurarse uno en la final. Yo estoy con lo, con lo que dice el señor Lautaro, este, no deja de ser deporte de y yo siempre apuesto a los lo más, a los lo que más se puede, y en este caso sería que los dos jueguen en la final. Ojalá. Ojalá, ojalá sea así. Dicho esto, sí. este. Como decía, también lo escuchaba a, a, a Daniel, que se termina el año automovilístico, también se termina el año del rugby, sí. con lo cual vamos a hacer un pequeño balance, a pesar de que todavía hay dos partidos muy importantes, hoy juegan hoy, Gales hoy con 12, Australia, claro, sí, y tenés ahí. la previa. ¿Vio cuando iba veía la tercera y después la primera? Sí. Bueno, para mí la tercera hoy es nada menos que Sudáfrica Inglaterra, oh. Termina eso y engancho con el partido de Argentina. Bueno. Este, Así que, bueno, en un ratito vamos a estar informando de todo eso. Muy bien, muchas gracias, Alfredo.
1: Actualizamos entonces, pasamos por el Mundial, por automovilismo, por tenis.
2: 25 del segundo tiempo, sigue ganando Polonia 1 a 0 sobre Arabia Saudita.
4: En automovilismo eh, se disputaron las tres series de la casa 2 en Rosario Renzo Blota en la primera triunfó con Sebastián Pérez en segundo lugar la segunda serie para Matías Borgiani con el, eh, con el Toyota segundo eh, Postner y en la última serie que finalizó hace minutos eh, Canela fue el triunfador con el Volkswagen segundo Matías Signorelli con el Nissan mañana largan toda la final a partir de las 12.30 en el autódromo Juan Manuel Fangio de la ciudad de Rosario y fin del campeonato
3: hay tercer set entre Sonego y Chapo siete 7-6. Fue para el canadiense el segundo, había sido siete 7-6 para el italiano el primero. Así que el primer punto de esta semifinal de la Copa Davis entre italianos y canadienses se va al tercer set. En tanto, Guido Andreozzi está sacando 1-2, 15-30 ante Milo Gómez en las semifinales de Temuco. Y Berta Bonardi está sacando 6-4 y 3-1 ante Lourdes Ayala en las semifinales del torneo W 15 de Mar del Plata.
0: Somos pasionales, tenemos buena onda y también nos calentamos. Sumate a Código Deportivo. Somos como vos. Y mañana
2: completan la quinta fecha de la Liga de Colombia... ...20 horas millonarios ante
6: Junior... ...22-05 Deportes Pereira ante Independiente Santa Fe... ...y finalmente Nicolás Sánchez dejó... ...está francés y ya tiene un nuevo desafío... ...en su nueva etapa como profesional... ...ya fue presentado en sociedad en su nuevo club que es el Brip... ...el Tucumano aseguró su compromiso con este nuevo club... ...y la alegría que hubiera otros argentinos en el plantel... ...dejó de estar... Eh, de, ...se recuperó de su lesión y listo para jugar... Y buscando minutos para el próximo año, dejando en el, el, el viejo club y ahora comparte plantel con Paulo, Müller, Bruni y Coria.
4: Y en automovilismo el TC y el stock car, cero no ser, el dilema de Matías Rossi, tras la cita del TC en, to en Toay, la Pampa, el misil, se le aclaró el panorama y finalmente se dio lo que había adelantado el sábado para todos. Se decantó viajar para Brasil para disputar el 10 y 11 de diciembre en el circuito paulista de Interlagos eh, con la intención de recortar los 30 puntos de ventaja respecto a su amigo y puntero del campeonato de stock car brasileño, Rubén Barrichero. De esa manera. Este, el, el misil no estará en, la, en, en el premio de coronación de Villicún en, en la final del turismo carretera porque considera que no tiene eh, chance. Con el Camry se encuentra en la novena colocación en la Copa de Oro con 99 puntos a 67 puntos y medio de Ucera con 70 puntos y medio en cuenta.
3: Estamos en la época de diciembre y se acercan los interclubes de primera de la asociación argentina de tenis Ya empezamos a conocer algunos de los integrantes de los equipos Como por ejemplo Ferro, que contará... ...con Pedro Cachín, Federico Delbonis y también con Guido Pela... ...entre los nombres más destacados y también en el Tenis Club Argentino... ...equipo anfitrión y campeón de la última edición... ...destaca la presencia del alemán Daniel Almayer, número 80 del mundo... ...entrenado por el ex top ten argentino Alberto Mancini... ...asimismo los hermanos Juan Manuel segundo y Francisco lo ...jugarán en el Club del Grano, con la particularidad de que su madre María Luz... ...será la capitana del equipo
4: en básquetbol, la Euroliga, el Madrid ya está en carrera nuevamente, el Madrid sigue de racha venció 105-97 gran tanteador al Partizan serbio con otro juegazo de Tortuga Deck anotó 15 puntos en momento clave fue una de las figuras del equipo blanco que logró su quinto triunfo en fila cuando había aparecido muy mal, tiene tres derrotas la TV Mundial sometida a Qatar que se, hace que se destaquen los partidos de la Euroliga y realmente los madridistas ya están asimilando eh, las derrotas primeras y están casi en, en, en la parte eh, eh, se entra en la parte eh, de arriba de la, de la tabla de posiciones, Tavares, como siempre fue el goleador con 17 puntos y el interminable, Sergio Llull ese base extraordinario español con 20 dio cátedra en el equipo merengue.
1: Bueno, muy bien, nos quedamos ahí en los polvorines porque vamos a hablar de automovilismo en este próximo bloque de nuestra edición eh, 174. Antes vamos a leer a Daniel de Villa Taisey, nuestro cospicuo, oyentes, viernes, perdón, miércoles y sábado siempre presente en cada una de las ediciones. De Código Deportivo, le mandamos un saludo, un fuerte abrazo. Daniel nos dice, Verstappen campeón, el TC convulsionado. ¡Qué balance se puede hacer! Saludos para todos los que hacen Código Deportivo, nos dice nuestro amigo Daniel de Villa Teisei. Y vamos a meternos en el deporte motor. Metemos primera, nos vamos a los polvorines en búsqueda de Daniel Medina. Um, um, um
4: sí, metemos primera porque lo tuvimos, lo tuvimos este ahí este eh, regulando y ya se prendió el ventilador con el calor.
1: Porque, Opa, ¿sabes? claro.
4: Sí, sí, se tiene que prender. El tema es que Ese se prende. Si es, no el se electro. prende estamos en problema. <risa> Exactamente, si no se prende estamos en problema. Bueno, gracias a Dani por su como siempre como bien vos dijiste Gaby que siempre está dos veces por semana este, con nosotros este, muy rara la vez que no que no manda este, un, un, un mensaje para, para saludarnos o, o dar o pedir algo alguna opinión mira obviamente vamos a dar algo de antes de fin de año de todo lo que fue el automovilismo a nivel mundial y a nivel nacional un adelanto que te digo es que eh, la Fórmula 1, si bien se cerró siguen los entrenamientos o ya terminan los entrenamientos en en, en Abu Dhabi en Abu Dhabi, perdón este, ahí, ahí en Oriente cosa que no, no trasciende para nada vos fíjate que los de Red Bull deben estar tomando bebidas energéticas porque no están prácticamente en los primeros lugares y la Ferrari ¿sí? tratando de explicar lo inexplicable realmente porque pudieron haber sido campeones aunque hubo varias razones polémico, lo único que te adelanto, es, te adelanto y lo vamos a hacer en el cierre que hagamos siempre siempre lo hacemos eh, fin de año, es que fue un año, un año más que polémico en la Fórmula 1, no en cuanto al campeón, el campeón es indiscutido no, no, no se puede decir absolutamente nada con la cantidad de carreras que ganó, la cantidad de posiciones que tuvo, sí, con respecto a lo que trascendió mediáticamente hablando, que es este, eh, la, la empresa este de venidas energéticas con sede en Austria, que eh, se le fue la mano, me parece, con algunas cositas y Tassi pudo haber experimentado una mejoría que fue una ventaja para con el resto de los este, equipos. Sobre todo porque tiene un auto muy parejo en cuanto a velocidad, rendimiento, eh, eh, cómo se desempeña en todos los circuitos, que es Ferrari. ¿eh? Ferrari, obviamente, se cometió grandes errores, este, me parece que se vio perjudicado netamente por este tema económico este, que, que tuvo y que recibió una, una leve sanción para mí para el año que viene para el equipo este, Red Bull. Mercedes es otra cosa, levantó a fin de año con buenas carreras este, eh, ganó una carrera, hizo uno o dos importantes vamos a ver cómo está el año que viene hay un castigo para, para Red Bull vamos a ver si lo aprovechan los demás equipos no creo que lo puedan hacer porque le buscarán la vuelta eh, los los austríacos por por otro lado en el TCE, bueno un final apasionante como no se daba hace bastante ¿eh? Este está convulsionado sobre todo por esta última carrera que hubo y que ahora vamos a comentar un poquito, este, Daniel. De esto hay la Pampa, que fue realmente con el tema de las cuestiones climáticas, cómo se dio la clasificación, cómo se dieron la carrera. Es un es un este, eh, es una categoría con 48 autos, este, entre 40 y 48 autos que largan una final. Y si vos estás 23, 30. Únicamente ni Verstappen puede hacer eso. Es muy difícil llegar, los que estaban disputando el campeonato y con las dificultades que tuvieron para clasificar, llegar en los primeros lugares. Pero salió una carrera espectacular que se definió por el hocico, como digo siempre yo, ¿eh? este como buen hijo de burrero que soy, este, por el hocico se definió con el flaco de las parejas, Facundo Arduzo, que Realmente fue extraño que corriera, no sé cómo se lo permitieron, se ve que los protocolos no existen más casi ahora en el automóvil argentino como en muchos lados porque estaba bastante eh, deteriorado su estado de salud, había ¿eh? estado con fiebre todo el fin de semana y estaba... Este, eh, bastante mal flaco las parejas pero hizo una remontada espectacular ¿eh? una remontada espectacular tenía un auto velocísimo en un circuito que es veloz ¿eh? es veloz y que exprima el, al máximo los motores del turismo carretera se, se, se llegan a velocidades de 275 kilómetros aproximadamente en la recta tiene dos rectas grandes todavía así que imagínense lo que fue y los pasó por arriba y ganó por el hocico, como digo yo, menos de medio auto una carrera espectacular, quizás la mejor y un final, ¿eh? un final que vamos a tener el 10 y el 11 de diciembre el final tendría que haber sido antes, una semana antes ¿eh? pero por cuestiones del TC2000 este, y del mundial también se fueron este, pasando para esa fecha y que va a ser el premio coronación como siempre en, este, en San Juan, en nuestro hermoso, hermoso circuito de Villicún y que llegan parejísimos, ¿eh? con una ventaja de 5 puntos y medio sobre el amigo, el bicampeón Mariano Werner, que puede ganar tranquilamente, aunque tradicionalmente no le va muy bien en San Juan a Werner. No sé por qué, no le va tan bien, ¿eh? no le cierra mucho, me parece, el circuito. Este, y algunos otros pilotos, por supuesto, no hay que descartar acá a Ana Pino, aunque ya me parece que le llegó este. ...la cosa no, no... ...no le respondió el tema... Eh, ...motor... Este, el, el, ...la parte motriz... ...no le respondió el equipo... Este, ...J.P. Carrera... ...que realmente era, era brillante... ...en un momento dado... ...y cayeron en un pozo... Eh, ...tremendo sus dos pilotos... ...tanto... Este, ...Canalpino... Como este, eh, Santiago Mangoni ¿no? Pero bueno, tenemos un final apasionante Te vamos a hacer obviamente el final Porque yo te hablé nada más Como lo preguntaste vos en Fórmula 1 Y en Turismo Carretera Pero lo que hagamos a fin de año O antes de fin de año va a ser este, eh, Va a ser de todas las categorías ¿eh? Categorías muy buenas Que han levantado muchísimo este año ¿eh? En la Argentina Y para hablar un poquito de lo que fue eh, Lo que está haciendo el final de, de la Fórmula 1 Habíamos anunciado nosotros <coughs> Este, ya el, el, la incorporación del último piloto en, en, en la grilla de partida para el año que viene del circo de la Fórmula 1 ¿cómo quedó la grilla definitiva para que la gente tenga un poco más de, de lucidez? ¿por qué digo esto? porque intervienen tantos pilotos jóvenes en los testers este, Gaby y Dani y toda la audiencia eh, eh, en los testers previos de los días viernes que ya no sabes quién es el, el piloto titular aunque, aunque les parezca mentira aunque les parezca mentira es así este, en cualquier momento, Franco Corapinto puede estar debutando también, así que tengan en cuenta para el 2023, no, no hay que descartar esas cositas, pero igual vayamos paso por paso. ¿Cómo quedó la grilla? Red Bull, obviamente, Max Verstappen y Sergio Pérez con la incorporación que mete miedo que es este, Daniel Richardo, mete miedo para Sergio Pérez, por supuesto, para Verstappen no, no mete miedo. Ferrari con Charles Leclerc y Carlos Sainz, ¿sí? la incorporación de Jattmann, Este Mercedes con eh, Lewis Hamilton y, y, y George Russell una dupla muy fuerte para el año que viene Russell pide pista, Gaby ¿eh? pide más. Sí, pide más. Sí. Uh, <ríe> Luis está, Luis está muy, es un caballero. En este momento hay que decir, la verdad que este año te este, lo felicito las cosas que ha hecho, porque ha hecho lo que he podido.
1: Porque, el, porque ser, Mercedes no estaba para pelear la punta. Ahora cuando estén es, los dos para pelear la punta quiero ver lo que pase
4: Exacto. Y, y
1: Ahí ya voy a ver ser. si están caballeros.
4: Sí, no, y, y, sí es un gran piloto para mí, ya podría ser ya podría tener todos sus títulos eh, ser el más ganador de la Fórmula 1, ya sabemos lo que pasó el año pasado, eh. pero bueno este si vienen con toda la cosa, yo creo que por el lado de Hamilton, me parece que puede llegar a haber tanto más peleas que los que puede, puede haber y más entre Verstappen y Sergio Pérez ¿no? de ella. McLaren con Lando Norris y Oscar Piastri el australiano, el campeón de la Fórmula 3 Fórmula 2, pedía pista también este chico este conflictos mediante se incorporó Alpine con Esteban Ocon y Pierre Galli, la dupla francesa en Alpín. Ocon es uno de los pilotos, este si ustedes me permiten, Gaby y todos los demás, más sucios que hay en la Fórmula
1: 1. ¡Upa! No, eh, no,
4: no se baña. No, no es que no se baña. Este, ah. <ríe> se baña de transpiración cuando corre la carrera por el uso antiflama. Pero este eh, cómo les da a todos los demás y y especialista especialista en rozar a compañeros ¿eh? No tiene piedad con nadie ¿no? este, Alfa Tauri con Yuki Tsunoda El topo japonés que está ahí No hace más que hacer macanas Y Nick De Debrais, ¿eh? este muchacho de Países Vasco Que ojalá, que es un muy buen piloto Ojalá que tenga buenas actuaciones Esperamos toquecito, un toquecito, esperamos un
1: toquecito Que hay novedades en Qatar, Dani Gol de Polonia Minuto
2: 37, Lewandowski, una grave falla de la defensa de Arabia
1: Saudita, pone ahora 2-0 a Polonia, ya claro ganador. Bueno, seguimos con la Fórmula 1 y bueno, después en la segunda hora de este código deportivo vamos a estar haciendo ya con el resultado, me imagino casi puesto, eh, lo que... Tenemos que hacer esta tarde, ¿eh? frente a México, obviamente que ganar, pero ¿cómo, ¿cómo quedaría después las posibilidades para la última fecha? Seguimos con la parrilla 2023 de la Fórmula 1, renovada en algunos casos, con tres o cuatro equipos que mantuvieron sus formaciones, ¿no?
4: Exactamente, y la parrilla sin la bondiolita mediante. Claro. Este, seguimos con, eh, Aston, Martin Lamentablemente. con, Fernando y con Aston Martin, con Fernando Alonso y Lance Troll, no sé quién se va a bancar realmente. Lance Troll tiene siempre papi y Alonso que es un tipo que va para adelante va con todo ¿no? este Alfa Romeo Sauber y se mantuvo la formación William como dijimos antes Alex Albon el tailandés y con Logan Sargent Williams es el peor equipo de la Fórmula 1 en este momento ¿eh? el equipo estadounidense y Haas ¿eh? que fue que estuvo en boca de todos este este campeonato para ver quién reemplazaba porque era un crónica de una muerte anunciada el hijo de Schumacher el danés Kevin Magnussen y el alemán Nico Hülkenberg gran experiencia lo que quiera pero jamás ganaste una carrera loco ¿eh? Y vas a estar con un tipo al cual odias, así que va a ser tensa también la situación. En, en, en Haas eh, por otro lado bueno lo que estamos este, eh, eh, hablando con respecto eh, eh, de, del turismo nacional es la última carrera ¿m? en la última carrera tanto del turismo nacional clase 2 y clase 3 este, y este año eh, eh, en esta oportunidad ya lo estuvimos transmitiendo es inusual que yo les esté comentando las series de clase 2 este, eh, día sábado pero se reprogramó todo por obviamente el partido de Argentina ya han finalizado las series mañana se largará a partir de las 11 de la mañana todas las carreras hasta las 15 horas ¿eh? y mañana sí se corren las series de clase 3 que en este momento están entrenando, Gaby. En este momento están entrenando y lo apasionante lo apasionante es este eh, eh, la definición de la clase 3 aunque parezca mentira. Lo mejor obviamente es la clase 2. Un espectáculo en serie es impresionante. Una serie se, eh, una, se definió por una puerta prácticamente este, este, eh, la, la segunda serie. desde ya Pero en la clase 3 tenemos el este eh, el famoso tema que yo intitulo este, la clase 3 corre para ganar tenía que venir un, una risa la risa estilo superagente 86 ¿no? atrás, viste porque realmente con lo que hicieron en el autódromo este, esta vez tienen que correr para, para ganar no realmente eh, va a ser obviamente de definición la, 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 emocionante la definición mañana en Rosario este, entre Jonathan Castellano el que no tiene kilos ¿eh? Este, eh, porque era, era su 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 objetivo en la carrera de Buenos Aires, que salía segundo el tipo, resulta que faltando 100 metros, salió décimo tercero, inconcebible. Carlos Javier Merlo, que es el invitado de pie, que es gran candidato al título ahora, ¿eh? el puntano, porque le dejaron ganar la carrera, no sabían que era él. Leonel Permía, que este es el que se mandó a la macana a dejarlo pasar, otro que estuvo en junta con Castellano para... Este, no eh, tratar de no ganar porque corren para no ganar ellos teóricamente y que las consecuencias ya son ya, ya hay consecuencias Gaby este, y audiencia Leonel Pernilla no sigue en el mismo equipo eh, el año que viene en, el, eh, en la clase 3 ¿eh? el equipo de las Toscas este, perdón, el equipo de las Toscas de TC no sigue y en el de, eh, en el de Clase 3, que se define mañana, tampoco va a seguir. Así que su futuro, el, el único futuro que tiene es el TC2000 con el tema de Renault, ¿m? que sigue y es el campeón. El otro, eh, el otro imputado, se podría decir, parecen todos delincuentes con lo que hicieron hace hace tres semanas, es Jerónimo Tetti con eh, este, unos puntos abajo, que son cuatro los candidatos este eh, a la consagración. Vamos a ver, acá no hay kilos que valgan, mañana tendría que ser este una, una, una gran carrera, Este eh, Castellano va primero, lleva un punto a Carlos, a, a Carlos Javier Merlo, eh, este que se convirtió ahora en, en, en el en el gran este, eh, candidato y Leonel Pernilla está a 5 puntos este y eh, 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 perdón, a 22 puntos y medio y, este, y Geronio Teti que tiene una pequeña pequeña este, oportunidad que está a 30 puntos creo que la eh, lo máximo está entre Castellano que tiene hasta ahora el mejor auto y lo está demostrando hasta ahora porque es el mejor en la serie en, en, en los entrenamientos libres que se están desarrollando en este momento en Rosario es el gran candidato para mañana pero vamos a ver si eso este, se puede se puede plasmar en un triunfo que realmente lo, 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 lo dignifique a este tipo vamos a decir por último en sí. la Fórmula 1 este, eh, un algo que intitulo, intitulo y la levantan con pala los muchachos ¿qué quiero decir con esto? la revista Forbes, todos conocen cuál es la revista Forbes eh? es una revista en la parte económica del lo más importante del mundo, con la tirada que hay, publicó un artículo con las ganancias que tuvieron este año los, los miembros de la máxima categoría. Nosotros lo combinamos lo, lo explicamos siempre al principio de año con lo que van a cobrar, ¿sí? pero no sabemos al fin de año lo que cobran realmente porque hay premios que se dan, ¿sí? como en todos lados. Este, eh, más respecto al peso, el piloto de la Fórmula 1, mejor pago del 2022. ¿eh? No era así. ¿Eh? No era así porque no era el piloto mejor pago Pese a que el salario del británico Lewis Hamilton, que es de 55 millones de dólares, superior al del piloto de Red Bull, 40 millones, el neerlandés se ubicó en lo más alto de la lista gracias a los 20 palenques que recibió como bonus. Mira qué bonus que le dieron, ¿eh? ¿eh? Bonus de fin de año, ¿eh? Mierda, de este, este, está lindo. Le llevará algo ganancias de eso? No, mejor ni hablo. Que recibió como bonus por quedarse con el campeonato. El último lugar del podio, porque son los primeros dos: el primero es Verstappen y el segundo este, es Louis Hamilton. El tercer en el podio es Fernando Alonso, porque el tipo es el tercer tipo que más gana por su antigüedad, por cómo es de piloto en un equipo que no pasa nada como Alpine, 30 palos verdes por año y los ganó realmente. No tuvo premios. Chico Pérez y Charles Craig completan los 5 me mejores. El mexicano recibió 26 millones, porque tiene un salario de 10 nada más, pero 16 palos le dieron por su tercer lugar ¿eh? en el campeonato. ¿Pero los Monega...
6: bonos son por el día del, del piloto de Fórmula 1?
4: No, los bonos son por... Eh, 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 ¿Por rendimiento? Primeros, por rendimiento. Por la eh, posición en este, el campeonato. Este, eh, eh. Claro, el primero, segundo y tercero son los que reciben la, 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 la mayor parte. Este, este, por ejemplo, Alonso no no recibió nada, ¿eh? porque es hasta determinado punto. Igual con podio, 30
1: creo que lo alcanzó para...
4: Yo creo que me parece que le alcanzó. El Monegasco, estamos hablando de Charles Leclerc, recibió, eh, tiene un sueldo de eh, eh, 12 millones, eh, pero recibió 11 palenques por el subcampeonato, se fue a 23, y no pudo superar a, a, a Checo Pérez. Checo Pérez quedó en el cuarto lugar porque tiene más sueldo que, a, a, sueldos que él. Así que eh, fíjense cómo es esto de los muchachos, vamos a ver, deben estar pelando lápiz y papel por el tema de la declaración jurada de uh -huh. la FIP, y este, a, a ver qué pasa.
1: y no. Eso que va, que va por Panamá, me parece pasa por Panamá eso pero entonces los miembros de
2: la Suprema Corte de Justicia en Argentina se van a quejar, cobran 2 millones de pesos nada más, claro, por mes y, y, mira, estos
4: y no tienen bonus
2: no tienen, tienen bonus. Bono. yo creo que sí se van a quejar, seguramente van a pedir aumento
4: y, por ahí una paritaria ¿eh? una paritaria, ¿eh? tenían que ir a paritaria y en cualquier momento
2: compensan
1: pide, que teniendo. no pagan impuestos a las ganancias
2: bueno claro, pero aparte con 2 millones de pesos qué pueden hacer, apenas si son indigentes
1: no, claro Sí. <risa> Con respecto a este muchacho, ni
4: hablar. Así que, bueno, bueno ahí está un poquito el, el, el tema de lo que es este, el, el panorama este, de automovilismo para esta semana.
1: Muchas gracias. Actualizamos fútbol, actualizamos tenis en la 174 de código deportivo. Sigue ganando
2: Polonia 2 a 0 sobre Arabia Saudita. Ya estamos en tiempo cumplido. Vamos a ver cuánto se adiciona,
3: Lauti. Sí, en el mundo del tenis sí. Denis Shapovalov está uno iguales ante Lorenzo Sonego en el tercer set de la primera del primer partido de las semifinales de la Copa Davis. Guido Andreozzi saca 2-5 ante Emilio Gómez en Temuco. Y ya tenemos eh, una finalista confirmada en Mar del Plata, Berta Bonardi, de 27 años, 536 del ranking WTA, superó a Lourdes Ayala por 6-4, 6-1, y jugará su primera final profesional el día de mañana. Su rival, muy posiblemente la alemana Luisa Meyer, primera cabeza de serie del torneo, que está 6-0 y 5-2 ante la peruana Yamachine en la segunda semifinal.
0: El gol más gritado, ese passing quirúrgico, el knockout fulminante, pasa por Código Deportivo.
2: Y restando dos fechas en la tabla de posiciones de la Liga Colombiana en la zona A, Independiente Santa Fe, la lidera con 8, millonarios 7, 6 para Deportes Pereira, 1 para Junior de Barranquilla en la zona B, Río Negro con 9, Independiente Medellín con 7, Deportivo Pasto está con 4, América de Cali con 3. Recordamos que restan dos fechas el ganador de cada zona. Clasifica para la final por la Liga Colombiana.
6: Y Marcos Kremer fue expulsado jugando para los Pumas frente a Escocia a los 22 minutos del primer tiempo cuando golpeó con el brazo a la cabeza de un rival. Ya sabemos la sanción que le corresponde. En principio iban a ser seis semanas, pero re, como reaccionó este, admitiendo su culpabilidad, se lo redujeron a cuatro. Se pierde jugar para Stade francés frente a Toulon, La Rochelle, Benetton y Lyon
4: y teniendo en cuenta el automovilismo FIA Rally Mundial, otra vez Sopa y la cosa ya está casi perdida habrá que aguardar otro año sin la visita del Rally Mundial en Argentina, cuya última edición se hizo en el 2019, en 2020 no se hizo por la pandemia de COVID-19 y después las razones son muchas 13 será la fecha que enforme el 2023 siendo Monte Carlo la primera y la última en Japón, con respecto a que, por qué no se hace en Argentina obviamente por dinero, se hace en México por, por segunda vez y por primera vez el 28 de septiembre, el 1 de octubre en Chile.
3: Hoy se disputan las semifinales del WTA 125 de Montevideo, donde ya lamentablemente no quedan tenistas argentinas. La primera semifinal la disputará la turca Ipec Oz ante la francesa Léola Janjan, y en segundo turno la ucraniana Katerina Kozlova ante la rusa Diana Schneider. Kozlova que ya con su triunfo de ayer volvió top 100 y aseguró su ingreso al main draw del Abierto de Australia.
4: Y en básquetbol, la Euroliga partizan los parte, se podría decir. Tercera victoria seguida en Euroliga para el Estrella Roja y Luca Vildosa. El equipo serbio derrotó a Macabitela como local por 69-68 a este, por un punto. La Argentina aportó 6 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias y un recupero en 22 minutos de cancha. En una nueva jornada de la Liga consiguió este triunfo importantísimo en condición de local. El equipo de Dusko Ivanovic, el serbio, cosechó la tercera victoria consecutiva y salió totalmente del fondo de la tabla de posiciones y ahora comparte récord con otros 5 equipos. La llegada del base argentino y aún más su nuevo y exigente técnico parecen haber iniciado una
1: levantada de los cerdos. Bueno, nos metemos en lo que tiene que ver con el tenis eh, Lautaro Dale
3: Gaby, me parece muy bien y eh, vamos a comenzar por, por lo último que hemos comentado que, son, que es este torneo de, de Mar del Plata que, que bueno eh, para, para comentar un poquito quién es, quién está detrás de, de todo esto eh, El torneo lo organiza una fundación llamada Tenis por Ellas Que la preside Mariana Díaz Oliva eh, Que bueno, fue gran jugadora de tenis eh, Hace ya un par de años que está retirada, 16 aproximadamente Y que bueno, me pudo contar un poco de, de este proyecto que está llevando a cabo Porque la semana pasada estuvo como periodista acreditada en, ...en el torneo de la Argentina Open... Eh, ...y bueno, ella también es habitualmente comentarista en ESPN... ...ella desde hace un tiempo que, que está con esta fundación... Eh, ...similar a la que tiene Mercedes Paz también... ...y que su objetivo es eh, armar torneos W15 y W25... ...que son los primeros eh, torneos profesionales... ...para que las jugadoras argentinas ganen ranking... Y bueno, hay muchas historias esta semana en Mar del Plata, una de ellas es la de Berta Bonardi, que comenté hace un rato, que venció a Lourdes Ayala, eh, una jugadora junior eh, Ayala, Bonardi tiene 27 años, es kinesióloga recibida en la Universidad de West Florida. ...donde estuvo cinco años y allí compitió en el tenis universitario de los Estados Unidos... ...ella es oriunda de Pergamino y, y bueno, el día de mañana disputará su primera final... ...como jugadora profesional, lo estará haciendo ante la alemana Luisa Meyer... ...quien finalmente sí concretó su triunfo sobre la peruana Yamachine por 6-0-6-2. Este torneo de Mar del Plata, que, que bueno, se disputa en el club náutico de allí de Mar del Plata... Eh, un club muy muy histórico muy tradicional, donde entre otras grandes figuras eh, de allí ha, ha salido Guillermo Vilas, quien dio sus primeros pasos así en el club de Mar del Plata y donde habitualmente cuando está en Mar del Plata entrena la jugadora argentina Solana Sierra es un torneo que, que bueno, le ha dado a muchas jugadoras argentinas la posibilidad de, de ganar sus primeros puntos. Entre ellas hay dos jugadoras de 14 años que son Sol Lagaya Guidi y Josefina Esteves que gracias a este torneo sacaron su, sus primeros puntos para el ranking WTA y no este próximo lunes, sino el siguiente aparecerán con 14 años por primera vez en el en el listado mundial no son muchas las argentinas que lo han logrado a tan corta edad. La última había sido Nadia Podoroska eh, en el año 2011. Así que imagínate lo valioso que es para estas dos chicas de 14 años aparecer en el ranking WTA. También bueno hay jugadoras como Lourdes Ayala que jugó su primera semifinal, que tiene apenas 17, o Luisina Giovanini cordobesa de 15 años nada más que perdió ante Bonardi en cuartos de final que también están sumando puntos muy valiosos para el ranking y a tan corta edad. Así que el día de mañana eh, Bonardi entonces estará jugando la final ante la, la alemana Meyer, la número uno del cuadro contra la número dos y hoy en un ratito estará jugando eh, Josefina Esteves que la mencionaba recién hace un ratito de apenas 14 años junto a la Argentina Luciana Blatter estarán jugando la final de dobles ante la brasilera Ana Candioto y la peruana Anastasia Yamalquine. Así que eso es lo que tiene que ver con el torneo de Mar del Plata, una iniciativa de Mariana Díaz Oliva, que bueno tiene como objetivo justamente brindarle rodaje y puntos a las jugadoras de, de segundo y hasta tercer orden del tenis nacional. Pasamos, Gaby, a lo que tiene que ver con... El Challenger de Temuco, una iniciativa, bueno, de la Peña, eh, bien sabemos, eh, como le dicen en el circuito de tenis, es un loco lindo, eh, un, un, un exjugador, por supuesto, de la década del 80, muy destacado él, fue 31 del mundo, y que hace un par de años que está metido en la Federación Chilena, tiene iniciativas propias, pero no, no frena nunca, es un hombre muy activo, y al ya... Eh, eh, éxito que ha sido la gira de torneos de Legión Sudamericana, se lanzó a organizar un Challenger en canchas duras sobre el final de año, esto es en Temuco, en Chile, y allí está jugando Guido Andreos y la semifinal de Singles está perdiendo 5-3 ante el ecuatoriano Emilio Gómez, un Emilio Gómez que si gana hoy se mete al top 100 y asegura su ingreso también al cuadro principal del la Berto de Australia, acaba de ganar Emilio el primer set por 6-3, ante algo de Andrés, Andrés Gómez Sí comentaba al es... inicio del programa que me confirmó en el Racket Club hace dos meses que él está, de alguna manera, retirado del singles, el singles ya no, no, no competirá más, el, el singles como prioridad, digamos, sino que en cuanto le dé el ranking, él seguirá jugando cuáles o cuadros principales, porque, bueno, lógicamente es un derecho que él tiene por, por el ranking de singles que ha conseguido, y también, porque bueno ofrece un muy buen dinero en comparación con lo que puede estar ganando en el doble. Pero Guido Andreos? Mm, sí. Emiliano Gómez, ¿es algo de Andrés Gómez? Sí, Gaby, es el hijo. Ah, mira eh, ahí está. está. Está entrenado por el argentino Andrés Schneider. Hace muy poquitos meses se metió por primera vez en el top 100. Fue en 99 del mundo. Eh, tiene 31 años, no es ningún chico. Pero bueno, eh, le ha costado un poco más. Recordemos que su padre también, obviamente, un fuera de serie total, pero también eh, ha destacado a una edad bastante avanzada. Con 30 años ganó Roland Garros. Es uno de los campeones primerizos más veteranos en la historia de un torneo de Gran Slam. Eh, con 30 años, como bien digo. Bueno, su hijo Emilio a los 31 se metió por primera vez top 100, ahora está un set de volver al top 100 y de ingresar de manera directa en cuadro principal de Grand Slam por primera vez. Decía de Andreossi, él ya está enfocado en el doble, juega habitualmente con Guillermo Durán, han ganado ocho títulos esta temporada y hoy de hecho jugarán una nueva final eh, en el Challenger de Temuco ante el venezolano Martínez y el indio Nedun, Chessiyan, pero... Andreossi está disfrutando una de sus últimas semanas como jugador de singles, se anotó en la quali, pasó la quali y logró muy buenos triunfos en el cuadro principal como decía el inicio del programa, le ganó a Facundo Mena a thiago Tirante y el día de ayer a Bautista Otegui, tres tenistas argentinos para estar en estas semifinales ya que él, bueno, juega muy bien en canchas duras, es de los jugadores sudamericanos que mejor se le dan las canchas rápidas no tanto como Emilio Gómez quien eh, elige jugar en canchas duras antes que en el polvo de ladrillo Y bueno, están ahí batallando en el primer set A continuación jugará Nicolás Kicker ante Nicolás Mejía Tenista de Colombia, el argentino Que ayer superó a Facundo Bagnis Por 6-0-6-2 Jugó un partido sobresaliente Aseguró su ingreso Al Top 200 nuevamente Y bueno, hoy buscará su segunda final En esta temporada ya ganó el Challenger En Villa María antes Facundo Díaz Acosta en el mes de septiembre, y Nicolás entonces buscará la final en Temuco también. Y bueno, a continuación la final de dobles, como bien mencionaba anteriormente. Y por último, Gaby, para cerrar, tenemos las semifinales de la Copa Davis. El día de ayer, Australia, con Coquinaquis, Alex de Miñahur y Max Parcel. Eh y Jordan Thompson vencieron a la Croacia de Marín Chilich en el dobles y de esta manera los australianos clasificaron a su primera final de Copa Davis luego de 19 años. Es increíble que una nación con tanta historia y tanta tradición en este deporte haya estado 19 años sin jugar una final del máximo certamen por naciones. En el año 2013 se consagraron campeones ante España y el día de mañana buscarán un nuevo título que sería la estrella número 29 para la nación que eh, está segunda en el listado de más títulos en esta competencia. El récord lo tiene Estados Unidos con 32, mañana Australia podría arrimar el bochín y ahora mismo están jugando Italia y Canadá, Lorenzo Sonego le gana 3-2 a Denis Yapovalo en el primer punto de la serie, en el tercer set. Luego a continuación jugarán Lorenzo Musetti Ante Félix Oshé Aliasim Y de ser necesario eh, se estará disputando dobles Entre Simone Bolelli y Fabio Fognini Ante Vasek Pospisil y Denis Shapovalov Eso es lo que tiene que ver con la Copa Davis Y para cerrar rapidito se sortió la United Cup Una competición nueva que estaremos entrando más en detalle El día miércoles Argentina eh, compartirá grupo con Francia y con Croacia Esto será eh, a finales de diciembre ...y comienzos de enero, esto será una competencia por naciones mixta... Eh, ...estará jugando Nadia Podoroska Diego Sorman para Argentina... ...y luego el miércoles entraremos más en detalle porque es un formato... En Australia. nuevo, ...no tan nuevo por el mismo tiempo, claro, en Australia, Argentina jugará en Perth... ...esto es en el oeste australiano, y bueno, ya el miércoles... Eh, ...con un poquito más de tiempo entraré más en detalle porque es un esquema, un sistema de, de juego un poco estrambótico, un poco raro, que, que bueno, no es tan sencillo para comprender, así que bueno, el miércoles estaré entrando en más detalle, pero básicamente Argentina estará haciendo su debut en esta United Cup el 29 de diciembre ante Francia y el 31 estará jugando ante Croacia, así que eso ha sido todo el tenis por el día de hoy.
1: Muchas gracias, amigo Lautaro Miranda. Actualizamos, me imagino que ya tendremos final en Qatar Y bueno, actualizamos también lo que tiene que ver con el tenis, lo que se está jugando actualmente.
2: Y en final, Polonia le ganó 2 a 0 a Arabia Saudita. Quedó con cuatro unidades, 3 para Arabia Saudita, 1 México, 0 Argentina a las 16. Se verán las caras para Argentina. Un triunfo ya lo pondría en zona de clasificación.
3: Y Denis Shapovalov saca 2-3 ante Lorenzo Sonego, 15 iguales en el tercer set del primer punto de estas semifinales de Copa Davis entre Italia y Canadá. Y en tanto Guido Andreozzi saca 40-15 en el primer juego del segundo set ante Emilio Gómez tras haber perdido el primero por
0: 6-3. Aquí estamos de vuelta, segundo tiempo de Código Deportivo.
1: Ya hablamos de boxeo, también de automovilismo, de tenis, todavía nos queda el fútbol, ¿eh? la pasión de los argentinos con el Mundial. Ya tenemos el resultado puesto de los otros dos equipos de la zona de Argentina, se viene Argentina-México a la tarde, así que obviamente que el fútbol no va a faltar, luego vendrá el rugby cerraremos. Con todo lo que tiene que ver con el básquetbol En esta, la 174
0: de Código Deportivo Básquet, rugby, fútbol, tenis, boxeo, deporte motor y más Código Deportivo
2: Y a las 13 horas van a estar jugando Francia y Dinamarca, mañana va a estar jugándose desde las 7, Japón con Costa Rica a las 10, Bélgica, Marruecos, 13 horas para Croacia, Canadá y a las 16,
6: España, Alemania. Es una muy buena noticia, Martín Bogado es el nuevo refuerzo de Highlanders, el win argentino firmó hasta el 2024 y ahora, eh, hasta ahora era el Joker Medical de Bayonne, un nuevo jugador argentino jugando el Super Rugby como Santiago Medrano, que vuelve a jugar en Australia en el mismo equipo, en el Western Force, después de haber pasado un tiempo por el Worcester Warriors de Inglaterra.
4: Y en automovilismo, en su tercera temporada en Sudamérica, el TCR Sadoamérica Sudamérica ampliará su calendario de 8 a 10 fechas. ¿eh? Y tendrán la, la novedad de la primera edición del campeonato del TCR en Brasil. Este, 26 de marzo en Argentina, 16 de abril en Argentina, 30 de abril en Argentina las carreras, 11 de julio en Brasil, 23 de julio en Uruguay, 13 de agosto en Uruguay, 20 de agosto nuevamente en Argentina, 24 de septiembre en Brasil, 21 de octubre, 22 de octubre y 3 de diciembre, las últimas cuatro en territorio brasileño para una categoría que sube y sube mucho.
3: Y además de Temuco hay otros torneos en el circuito Challenger esta semana en Andria, en Italia, en un ratito se estarán jugando las semifinales. El ucraniano Satsko ante el suizo Riedi y la segunda semifinal, dos tanques del circuito Challenger, Marton Fuchsovich ante el kazajo Mijail Kukushkin. En Valencia esperan la final el ucraniano Krutik y en un ratito estarán jugando el español Pablo Damas Ruiz ante el francés Luca Fanash. En Japón, en Yokaishi, ya hay final entre Yosuki Watanuki y el portugués Frederico Ferreira Silva. Muchos jugadores apurando sus últimas opciones de ingresar tanto al Main Draw de Australia como a su fase previa.
4: Y en básquetbol, la Liga Nacional de Básquet, sábado de Liga, aunque haya Mundial de Fútbol, ¿eh? independiente de Oliva y Obras, de la capital están jugando dentro de dos horas, independiente con un récord de 2-4 y Obras de 8-3, gran gran protagonista. Peñarol de Mar de Plata, estará jugando con Ferro Ferrocarril Oeste a las 20 horas. Este, luego Riachuelo de La Rioja en este sábado 20, versus gimnasia de Grima de Cómodo Río adavia con un gran récord también. Y por último, a las 22, San Martín de Corrientes, el Santo Correntino versus Unión de Santa Fe a las 22 horas en el Fortín Rojinegro de Corrientes.
1: Bueno, nos metemos en el fútbol, ¿eh? eh vamos a empezar... Eh, obviamente estamos hablando del Mundial de Qatar, vamos a empezar con lo que sucedió hasta ahora en esta jornada sabatina de la cita máxima del fútbol mundial, amigo Horacio.
2: Sí, a la primera hora hoy Australia le ganó 1 a 0 a Túnez con el gol de Michel Duque. Y ahora Polonia hace unos instantes finalizó, le ganó 2 a 0 a Arabia Saudita con el tanto de Piotr Sieliski, a no confundir con el ruso de estudiantes, Nada ex estudiantes, y Robert Lewandowski. Ganó, ganó bien Polonia pero es, eh, ha sido como una decepción lo de Arabia Saudita porque realmente viendo lo que pasó al margen que arrancó con cuatro en el fondo, cuatro en el medio eh, eh, defendiendo prácticamente todos atrás los polacos que es lo que venían haciendo después se adelantaron y le ganó con claridad, tuvo varias situaciones de gol y lo peor es recordar qué pasó con Argentina y Arabia el otro día porque las fallas en la defensa de Arabia Saudita fueron pero cuantiosas, es más eh, Polonia tuvo dos tiros en los palos también, ah. así que pudo haber ganado por un, ampli, un muy amplio marcador.
1: Vos decís que se jugaron la vida contra nosotros y hoy bueno... Y hoy nada que cara. ver a lo, a lo que fueron el otro día, un equipo prolijo que
2: se mantuvo con una línea de fondo, que lo que comentábamos el otro día con las posiciones adelantadas no sé, yo no tengo ahora el registro porque incluso cuando venía no, no pude ver el partido eh, completo visité todo el segundo tiempo acá en el segundo tiempo, no sé si le llegaron a cobrar a Polonia alguna posición adelantada. Ya de por sí... Ninguna. Ninguna, bueno. No jugó,
1: no jugó de la misma manera. ¿verdad?
2: Claro, y ya de por sí los polacos también salen bien de atrás. Claro. Ya sabiendo cómo era la, 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 la forma de jugar de la defensa árabe. Como para hacer una conclusión rápida, a mí me da la sensación que si Argentina eh, recupera el nivel medianamente que tenía, no hace falta que sea superlativo, tiene que ganarle a los dos, tanto a México hoy como a, a Polonia. ¿eh?
1: Bueno, a ver, me decías vos antes eh, cómo había quedado la zona. Decime, repetí, vamos a empezar a... Bueno,
2: eh, y ahí vamos a ir armando. Polonia está con cuatro.
1: Claro.
2: Arabia quedó con tres. Sí. México con uno, Argentina cero. Sí. De ganar hoy Argentina quedaría segundo, con tres, porque superaría por diferencia de gol a Arabia Saudita. Uh -huh. O sea, para la última fecha... Ah, pues,
6: perdió por dos goles Arabia. Claro, claro. claro. está menos okay. uno. Dame Igual no. que Entonces, Argentina, pero si Argentina ganara, está cero. Ya, ya estaría cero o, o uno más. o dos. De Lo que
2: quiere decir que ganando el segundo partido ya estaría clasificado y con chances hasta de ser primero.
6: Claro. ¿Qué es lo que aspiramos, ¿no? Porque para no enfrentar a, a, Francia. a Francia en el cruce
2: nuevamente. Claro, porque ¿qué ocurra Argentina llegaría a 6, queda en 4 Polonia. Y en el otro partido, México aún perdiendo hoy tiene también chances ¿tiene de llegar, chance? porque llegaría a cuatro, superaría a Arabia Saudita, que terminaría quedando en tres, igualaría los puntos con Polonia, pero de acuerdo al marcador que consiga, puede superarlo por diferencia de gol.
1: Hay que ver la diferencia de gol también. Claro, pero sí, bueno, es. no es que se juega, que no tiene nada por jugar México. tiene Por eso,
2: algún... no, por eso seguro. llegaría, llegaría o sea, estamos hablando de lo que queremos nosotros, que gane Argentina Obviamente. y que clasifique. No, claro, que gane Argentina. Claro, no, sí. Estamos sobre, Argentina. Esa sobre esa base. Es claro. una hipótesis, nomás. Más. Claro. Pero no sería tampoco tan descabellado. ¿eh?
6: Más teniendo en cuenta que el juego de México no va a ser el mismo que de Arabia. Va a salir más adelante. Pues seguramente. No sé. Se, <risa> eh, no sé, yo creo que va a haber más espacio con respecto al partido que sí, hubo. Eso sí, y eso, eso por ahí genera alguna posibilidad. Yo tengo fe que el equipo hoy se puede llegar a recuperar. Estaba viendo por ahí que van a haber cinco cambios posiblemente en el partido de hoy. Eh, entre Me cuatro, parece entre, mucho, entre, pero
1: bueno. Entre cuatro y cinco cambios hay tres que que ya están confirmados, quizás cuatro que ya están y confirmados. Lo ¿no? que
2: hablábamos el otro día, que tanto en defensa como en el medio se veía venir, y bueno, muchos de los que se están hablando eh, parece que se van a dar, el caso de quizás Acuña por Tagliafico, el caso uh -huh. de Montiel por Molina, claro. eh, el, el de Lisandro Martín, Martínez. Es,
1: claro, por, sale por un Cristian Romero, por Romero. que está
2: el otro que se hablaba era la, la posibilidad de, de paredes también de papu gómez o sea bueno son los que más o menos se vienen hablando y da eh, la sensación. Eh,
4: está, están confirmando en este perdón
2: este eh, sí. están
4: confirmando te dicen, en este momento cinco cambios
2: ¿eh? ah bueno entonces sí 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 montiel montiel sí.
4: acuña ¿Lisandro Martínez puede ser o jugó sí. el otro día? La verdad que no. No, no, entró. Eh,
2: entró en, el, en, en la segunda parte. No, no fue titular. Bueno, claro, reemplazó eh, a Romero.
4: Titular.
1: A ver, Montiel, Lisandro Martínez, Acuña,
2: Guido, Rodríguez sí. y Macalister. Guido Rodríguez y Macalister. Claro, estaba la
1: duda entre Macalister o Enzo Fernández.
2: Claro, iría eh, por eh, por Alejandro Gómez.
1: Por Papu, claro, por el Papu. Y, eh, y tampoco juega paredes, obviamente. Paredes, no, muy falto de fútbol, muy falso, lo notó muchísimo. Eh, y también se notó muchísimo Acás. porque de Paul no juega de titular en el Atlético de Madrid no eh, uh -huh. pero bueno
3: eh, sí.
1: Hace un cambio bastante profundo en el medio campo, pero no quiso sacar a, a todos sus soldados, ¿no? Alguno tiene que quedar ahí, y bueno, eligió a Paul.
2: Y que sí. eh, esperemos que, como marca el historial en, en los campeonatos del mundo, Argentina eh, en esta cuarta presentación vuelva a ser un cuarto triunfo ante México, ¿no? Lo consiguió uh -huh. en el año 30, 6-3, después eh, ganó uh -huh. 2-1 en el 2006 y 3-1 en el 2010, así que esperemos que ratifique lo que viene marcando el historial.
6: Claro que sí. Por lo general, los buenos equipos no suelen tener inconvenientes a la hora de generar tantos cambios, pero a mí me genera cierta cosa, eh, muchos cambios para, para el día de Hay hoy. Hay casi 50% de cambios
2: del equipo. Ah, está cambiando tres de los cuatro defensores, ¿no?
6: Sí, bastante arriesgado. Pero bueno, de eso se trata a veces el fútbol también. Y sí. No, seguro. Eh, sí, bueno No es
4: arriesgado si juega mori Si el nivel de México para tener un 9 es el de mori mamita querida. No, en serio, en medio en broma, que como hago siempre yo, sí. pero en medio en serio
0: también,
1: mamita querida. Y eso que tiene a Raúl Jiménez, que para mí es un jugador bárbaro, sí. pero bueno, no... Eh, no, no no sé si anduvo muy lesionado estos últimos tiempos, no, no está también falto de ritmo. Le falta gol a México, le falta gol, le falta mucho gol. Eh, y bueno, esperemos que hoy Argentina pueda manejar la pelota, que es lo que no pudo hacer el otro día frente a Arabia Saudita, no salvo después cuando Arabia se metió en el fondo para cuidar el, el triunfo, eh, se abroqueló atrás. Eh, durante el resto del partido... Eh, lo había presionado arriba y no, no, no lo dejaba manejar la pelota argentina eh, esperemos que hoy lo pueda hacer que recupere eso y desde ahí crear juego, ¿no? A ver eh, si podemos superar a un México, me parece que es bastante limitado. Pero bueno, los partidos hay que jugarlo, hoy la condición emocional de Argentina no sí. es lo mismo que si hubieran patado o,
6: o ganado el primer y partido. Y la confianza sí, sí. con la que pueden salir los mexicanos, porque ante que se le dé de, para el lado de ellos Digo, del lado de México claro. Es un un rival que tiene buen pie No, ¿eh?
1: sí, sí, claro
6: No es para un, subestimar de exactamente. ninguna manera De
1: ninguna manera
6: no, no, eh, no, Yo
4: creo que, yo creo que un, Hoy, por ejemplo, un empate azteca Con Argentina Los mete prácticamente en la segunda ronda ¿eh? Porque le ganarían ¡Ojo! se les jugaría todo Para ganarle a Arabia Con un 1 a 0 y entran con 5 puntos ¿eh?
3: Ojo que, que México, bueno, eso, Dani, que, que llega con, con dos puntos, llega eh, virtualmente eliminado a la última jornada. Sí, por supuesto, eh, queda arriba que Argentina y sabe que co ganándole a Arabia Saudita pasa. Pero tampoco ah. es que le convendría enormemente un empate porque, bueno, estaría obligado a ganar. Yo creo que también eh, el triunfo de Polonia... No sé si es el peor resultado para Argentina, pero creo que un empate hubiera sido mucho más favorable. Claro, porque sí. bueno, ahora Argentina está obligada a ganar a México. Porque sí. eh, si Argentina sí. eh, no le gana a México, quedaría, bueno, en el mejor de los casos, con un punto. Y, y en ese caso... Eh, Como es tendría que, que ir a ganarle a Polonia, no, 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 sabiendo no, 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 que, que bueno México también se juega puntos con, con Arabia Saudita, eh, Argentina quedaría último con México y Arabia Saudita jugando entre ellos y ahí sí realmente estaría muy muy complicado. Yo creo que Argentina hoy no con el resultado de Polonia no tiene otro resultado que ganar
1: si sos candidato si se, sí. te crees candidato al título tenés que ganar que mínimo de ganar. dos partidos en el si no sí, sí. que candidato sos seguro Sí, lo que, tiene ahí que... Lo gaby ahí lo Pero... dijo gaby con respecto este, trae... dejó la vida arabia
4: contra dejó la vida arabia contra argentina te... yo digo también diario del lunes en este caso diario del, del, del martes fue a la noche eh, argentina dejó de, que, le de que, que, que arabia deje la vida eh, contra, contra argentina este, Polonia hoy no lo dejó, en Argentina estuvo muy por debajo, muy pero muy claro. de lo que estaba rindiendo, muchísimo porque si me decían eso de que los europeos jugaron, de que tanto hablamos Gaby, Horacio, Lauti y todos, que tanto hablamos de que llegaban cinco días antes y estaban fundidos por la competición, si vos veías el equipo argentino estaba totalmente este confirmado eso.
2: Sí, y convenía más el resu como resultado el empate que haya ganado Polonia Porque sumaban Subo. un punto, Acá hay alguien que ha sumado tres Ay, Entonces claro. eh, el claro. mejor resultado hubiese sido el empate no, Pero bueno, sí, pero, pero yo peor que acuerdo, que ¿eh? lo que pasa, claro, porque si ganaba Arabia Saudita Ya se quedaba con seis puntos y ya era prácticamente Se le iba a ser muy difícil para Argentina poderlo alcanzar porque aún llegando a seis, no, sí. el primer lugar, no sé si lo iba a conseguir, porque ahí ya iba a empezar a jugar también la diferencia de gol. Así que dentro de todo, eh, está dado como para que Argentina, si hoy recupera medianamente su nivel, gane y va con todas las posibilidades contra Polonia como para clasificar y además ser primero. Lo estamos diciendo porque creo que no, no va a haber duda que Francia seguramente va a ser el ganador de la zona. Ahora en un rato tiene el partido quizás más difícil del grupo, eh, va a jugar con Dinamarca, Dinamarca. siempre
3: lo complica a Francia siempre,
1: hace rato que sí. no le gana hace sí. como 10, 15 sí. años que no le gana eh, Dinamarca, eh, Francia a Dinamarca
2: lo que sí que por mundiales jugaron solamente tres veces y ganó una vez cada uno y un empate así que por ahora ahí están bastante parejos ¿no?
1: Bueno, Yo
6: diciendo vos, lo fundamental este... es como
4: dijo Gaby con respecto al este, eh, equipo que, que, que sí o sí este, eh, juega a ganar y, y, y es candidato, tiene que salir a ganar eh, el tema es siempre rodear a Messi, eh, fue, creo que lo fundamental y lo que mejor hizo Scaloni en todo este ciclo de los 30 y no sé cuánto, 34 33 partidos no me acuerdo, este, invicto rodear a Messi de un tridente eh, que siempre lo, lo auxilia y él auxilia a los demás, en este caso él no estuvo rodeado Messi, este, de Paul no estuvo en el partido
6: y, y no está en los Jets. ¿Vos qué decías, eh, No, que para mí el resultado de hoy es, si bien es 2 a 0 este, es el... Ahí está. A ver, ahí, está. ahí, está. Sí, ah, sí. ahí sí. Decía que eh, con respecto a lo que estaban comentando ustedes, para mí el mejor resultado, si bien del 2 a 0 tampoco es excesivo... Mm haber ganado 1 a 0 era para mí el mejor resultado ah, sí. este para el 0 a 0 era el mejor resultado No creo, ¿sabes que no porque de esa manera depende solamente de Argentina en este caso? Sí. Si si hubiera ganado, si hubieran empatado posiblemente eh, el equipo árabe este ya eh, Argentina también, por, ganándose en el segundo partido, eh, tendría posibilidades, porque siempre yo lo que digo es apuntar a ganarle la zona, para tratar de evitar claro. a Francia, que está bastante derecho. Sí. Eh, después, ¿viste? Hay cosas que son subjetivas. Yo me acuerdo, este, Italia 82, empató los tres partidos, pasó de casualidad y terminó siendo campeón del mundo. Ya sé, es un caso. Pero también es cierto lo que voy vos decís. ¿Querés ser candidato? gana aunque sea un partido. También habría
1: que revisar en la historia si alguno de los campeones del mundo perdió en su debut, ¿no? Yo la verdad sí. es que en la cabeza Argentina. no lo tengo.
6: España, España en
3: el 2010 Argentina. perdió con Suiza eh, y después, bueno, Argentina le ganó a Chile y a Honduras en el grupo y pasó todo de final. Pero había arrancado perdiendo con Suiza. Ah, que perdió. Perdón, no,
4: mm. no, que perdió en el debut y salió campeón. Claro, ¿no?
1: pero, pero. claro, claro. Eh, después no sé si hay algún otro caso O sea, si Argentina llegó a la final no, Luego de perder con uh -huh. Camerún en el 90 Llegó a la final Pero bueno, cayó ahí frente a Alemania
6: eh, Lo que quiero decir es que yo estoy confiado Que el equipo está Después hay un montón de circunstancias que de, 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 En el fútbol Que pegan el palo y se va afuera pero yo creo que el equipo está y que más allá de lo que decíamos de los cambios y todo eso, hoy se puede obtener un buen resultado y empezar a soñar o recuperar un poco ese ánimo tan decaído que tuvimos últimamente. Si estamos para campeones del mundo,
1: como creemos que sí. estamos como el equipo cree estar, hoy tiene la muestra de carácter que tiene. Así vida. es. ¿Eh? Porque sí. hoy hay que poner, aparte de fútbol, hay que poner otra cosa en la cancha, y bueno, vamos a ver si el equipo lo tiene, hoy lo va a tener que demostrar, nos vamos a dar cuenta, porque en las buenas 36 partidos, contra sí. Estonia, contra República Dominicana y todo eso, eh, bueno. Sí. ahí somos todos fenómenos ahora cuando la mano viene complicada, bueno, ahí es vamos momento, a demostrar claro. la personalidad es el momento, ojalá ojalá se dé, yo creo que se puede dar, creo, le tengo fe al equipo que puede dar vuelta a estas circunstancias, pero bueno eh, en la cancha se ven los pingos, ¿no? Como se dice habitualmente.
2: Y la prueba de fuego son los mundiales, sí. porque claro. se va formando para claro. eso, ¿no? Son esos cuatro años de claro. procesos que eh, van intercambiando jugadores, a veces intermedio eh, algún torneo como puede ser el continental, como pasó con la Copa Sudamericana. Pero el, el, el final cuál es es clasificar al mundial y después poderlo ganar o tener un gran papel. Bueno, eh, es lo que le falta a Argentina, e hizo todo hasta ahora, y lo hizo todo bien esta vez. Sí. Bueno, ahora le falta lo, de, lo del Mundial.
1: Pero llegar al Mundial bien es muy importante, Argentina llegó con algunos jugadores con falta de ritmo, algunos medio averiados... Bueno, pero es que la mayoría
2: sí. han tenido ese problema, es, sí. un, es un tema que, claro, si uno aplica la lógica, no se tendría que haber jugado en Qatar directamente, eh, tendría que haberse jugado en otro lugar en las fechas que habitualmente se juegan los jugadores no estarían tan
1: desgastados y si no, por lo menos la FIFA que diga no, una semana antes, no 15 días antes dejas de jugar y, y me dan de... los jugadores
2: y después se siguió, semana, jugando, se siguió jugando en la mayoría de las ligas es increíble hasta una semana antes.
3: Claro, pero por eso. Claro. El poder y de, de hecho, billetín, como Sadio dice... El estadio Mané se lesionó 10 días antes, claro. jugando en la Bundesliga con el Bayern Múnich. Un montadón de jugadores. Sí, sí, por
1: eso. Fue bastante parejo, porque un la mayoría de Polonia es problema. Pensemá mismo. Eh, Benzema. eh, Hubo varios... Chelsea, bueno, Chelsea un poco antes fue, pero... Sí, 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 sí. Nosotros vemos lo nuestro porque, claro, eh, estamos con metidos en lo nuestro, pero hubo muchos jugadores y hay muchos jugadores que están todos averiados, ¿no? Eh, pero bueno, eh, esperemos que hoy dé Argentina la muestra de carácter. Eh, y bueno, en esta semana, aparte de la sorpresa de Argentina, de Arabia Saudita, se dio la de Japón, ¿no? Contra Alemania, que hace que mañana el partido, porque uno suponía España Alemania ganan los dos primeros partidos, ganan sus propios partidos. Y cuando se enfrentan, bueno, eh, o habrá un empate, no le sienta mal a ninguno de los dos, ¿no? Eh, se puede hacer un partido tranquilo, pero mañana es otra final del mundo anticipada y es así. España. Derrota
2: Ay. de Alemania se terminó el campeonato. Claro,
1: mira si España
2: y le un gana. empate lo puede también dejar afuera. También, también. Sí, sí. Así que Alemania la difere, mañana. La, creo diferencia,
4: que... La, difere, la diferencia en la sorpresa fue el las 11 situaciones de gol que tuvo Alemania no o sea, netas,
6: claras ¿eh? si, este, sí, estuvo en el lanzarse, primer tiempo ¿no? superó,
1: lo superó a Japón por por un peso propio, específico de, de las individualidades lo que es Alemania como equipo no pero en el segundo, Exacto. Japón cambió y el partido fue muy parejo ¿eh? y Japón sí, sí. fue a buscarlo es que, y lo, lo ganó bien es que, si Japón, Japón le gana de corre del minuto 1 al minuto 120 Tal cual. Sí,
2: sí. Sí, sí. Si Japón mañana le gana a Costa Rica. Por eso. ¿listo?
1: Que, bueno, Japón-Costa Rica, me imagino. Después
2: de lo que mostró Costa Rica el otro día, no sería de extrañar. Y si se va a seis puntos, y creo que ya con el empate también se está yendo a Alemania.
1: Claro. Claro, mm. sí. Y, ¿sí? Eh, Porque bien. en la última fecha.
2: Sí. Sí. Eh, España-Japón. Juegan España-Japón y. Prácticamente tiene cuatro unidades, eh, ya España con un empate ya le, le alcanza.
4: Ya entra, sí, 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 si no le queda otra que el, que el triunfo, me parece que a Alemania le falta un 9 de área de esos tanques que tenía antes, me parece, eh, para concretar sobre todo, pero bueno, también un primer tiempo neto para los los teutones y en el segundo este fue mucho más parejo y yo creo que el estado físico y la, 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 la velocidad que tienen los japoneses sobre todo con muchos jugadores que juegan en la bundesliga si no me equivoco sí, sí. Este, este, y definieron en dos este en dos este atajadas que en dos este protagonista que también fue el arquero alemán ¿eh? no no estuvo bien en los dos goles bien 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 como puede estar Neuer, ¿eh? creo que está más preocupado por el brazalete que por otra cosa me parece
0: Claro.
2: y eh, haciendo comparaciones es bastante similar la situación de Argentina y la de Alemania sí. pero al margen que no sé si será que bueno, porque uno quiere que, que gane Argentina y lo ve como más confiado, me da la sensación que es más eh, difícil eh, que pueda llegar a superar estas instancias para Alemania
1: y sí, porque tiene España y ¿no? España de Puebla. así que... mucho, un buen equipo yo no me subo al caballo de 7 a 0, todo eso. No, no, porque ese no, partido... Por ejemplo, por mañana va a tener que demostrar claro. dónde está parado. Ale, España, claro. ¿no? Eh, pero, bueno, eh, es un adversario muy difícil. No es México, digamos. No, es México no,
6: no por eh. eso. Por eso, pero te lo gana a 0 y te deja fuera del Mundial. Obvio. Sí,
1: sí, sí. Está ¿Y complicado. Si gana, y si gana Alemania, hasta España hasta puede, puede quedar sí, es verdad.
6: Y si gana
2: Alemania y gana Japón, se le complica a España.
1: ¿Eh? Claro ahí está, porque después Alemania va con Costa Rica a la última fecha no, en la
2: última fecha no va a tener problema
1: <ríe> así que se puede dar vuelta si a la gana, para, para para mí, como
4: opinión final, si gana Alemania mañana, este, entran eh, Alemania y España España le gana a Japón este, y, y Alemania le golea a Costa Rica, entran los dos
6: claro, igual no estamos hablando aunque
4: tenga 6 puntos Japón
1: Claro. <ríe> hay Pero... que ver cuánto les hace Japón a Costa Rica, ¿no?
6: Claro. Sí, debería, eso, debería como decir, donde se, fue,
4: ahí también donde se ven las uñas, ¿eh?
6: Fue atípico. Yo no sé si le va alguien le va a, lo, volver a volver a golear a Costa Rica, ¿eh? Si bien es el equipo más débil del grupo, en, su, en teoría, hay que hacer eh, siete goles en un partido. Sí, sí, no, no es fácil. Sí, ¿no? Sí, lo que ocurre lo... Es
2: que en la condición que se lo veía a Costa Rica, que ni sí, atacaba un no, equipo, como que no estaba a la altura de un campeonato del mundo, ¿no?
6: Para Colmo, dos goles en el tipo adicionado, o sea ya viste como excesivo ah. igual no estamos viendo el partido no, no del no, 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 mundial como no. les estaba diciendo uh -huh. Estados Unidos Irán por un lugar en el segundo de la oh. clasificación oh. Oh. ahí me parece que oh. Se, oh. se juega un poquitito más que algo del fútbol pero bueno eh, no sé yo quiero que gane Irán para que cuando vuelvan Quedan todos vivos <risa> Bueno, Irán un... si vuelven también,
1: ¿eh? Irán eh, logró Agónicamente un triunfo mm. Que tendría que haber conseguido antes En los sí. 90 minutos, porque fue muy superior eh, Ayer en su partido Y bueno Veremos muy, ahora Muy poquito va a ser...
3: de Gales, ¿no? Muy no, poquito eh,
1: muy eh, muy Gales poco, parece qué. ese equipo
4: británico Como se jugaba el fútbol antes en Inglaterra En la Premier, ¿eh? Sí. Es la verdad que con Costa Rica Gales yo lo vi Gales con el 1 a 1 con Estados Unidos que en el primer tiempo fue claramente pero claramente superior la verdad que estos muchachos parecen que estuvieran jugando este en, en el partido de rugby ¿eh?
3: sí digo 64 años esperaban para jugar un mundial y ofrecen realmente muy muy poco me parece que no tenían un grupo excesivamente complejo y además tenían cierta ventaja sobre Estados Unidos e Irán que el partido con Inglaterra no es solamente fútbol. Es como si a Argentina le tocara Brasil o Uruguay en el grupo. Es un partido uh -huh. extra. Yo creo que Gales en la previa tenía muchas más chances de ganar la Inglaterra de las que tenía Irán o Estados Unidos. Por eso me sorprende que hayan salido tan tiernos a jugar tanto con Estados Unidos y sobre todo el partido de ayer con Irán, que era en teoría el más débil del grupo y venía de comerse seis contra Inglaterra.
0: Claro.
2: Lo que sí, me Gales algunos por...
4: jugadores de Estados Unidos. ¿eh?
2: Ah, Gales está destacando porque van 22 partidos que se han jugado y el único expulsado fue el arquero Génesis de, de Gales hasta ahora.
1: Claro, Exacto. Doble amarilla, sí, sí. Eh, Roja
2: directa tuvo.
1: Roja directa sí. ah, en el choque ese. ¿Ah? Ah. Es dale sí, la sí, pelota a El, penal, el penal de Neuer no lo pueden cobrar ahora. Pasó tanto <risa> tiempo, ¿no?
4: Perdón, Horacio. El, sí. eh, el penal de hoy de que atajó a ese muy buen arquero polaco que es la Juventus, ¿no? Sí, si claro. Este eh, si era como lo cobró por bar, lo tenía que haber
1: hecho tirado de vuelta, no sí, tenía sí. los dos pies en el y el otro día Ochoa al de México tampoco, era igual, pero bueno, tampoco, se ve, sí, se ve igual. que el bar a veces se apaga, yo qué sé, tendrá algún microcorte pero de que... internet o algo <ríe> de eso. Se le
6: cayó la cerveza arriba del teclado y se le claro en el bar.
1: Eh, bueno, hasta aquí lo de fútbol Todavía nos queda para compartir Rugby, básquetbol En esta 174 De Código Deportivo
0: A todo ritmo Info y opinión Código Deportivo Código Deportivo
1: Bueno, nos vamos a meter directamente en lo que tiene que ver con la pelota ovalada, con la guinda, con el rugby. Para eso tenemos que recurrir a nuestro especialista en el tema, el señor Alfredo González
6: así es gabriel y hablando como decíamos sea, al principio que se termina el año en todas muchas de las actividades sí. que tienen que ver con el deporte ya estamos cerca de ir al supermercado y encontrar el pan dulce y el papá noel y todo lo que tiene todo que ver eso. con las fiestas el así chocolate. que papá sí. no
1: es de chocolate <risa>
6: Así que bueno, se termina esta temporada 2022 eh, Con dos derrotas de los Pumas sobre el final eh, La verdad que eh, a diferencia de lo que fue el 2021 Que también fueron dos derrotas Inclusive una muy abultada Recuerdo la aquella contra Irlanda Que fue algo parecido Porque contra Escocia eh, también se perdió de forma abultada, eh, más allá de, de las distintas circunstancias que se dieron durante el partido, como la expulsión de Kremer, que favoreció a un poco con tres menos. Sí, y, y así todo, Argentina por un momento le jugaba de igual a igual a un equipo europeo en un con que tres
1: te menos. no podía defender a
6: todos. No, no exactamente. Y teniendo en cuenta, uno no quiere hacer comparaciones, pero bueno, con el 2021, aquel de Mario Ledesma, donde inclusive con los mismos nombres se generó una situación distinta. La verdad que el, el equipo jugó 12 partidos, perdió 7 y, y ganó 5, pero la verdad que hay como otro ánimo, hay como otra situación, como una idea de juego distinto a lo que habíamos finalizado en aquel 2021. no
1: Está Te... pasando un poquito con Che. A lo que pasó al principio con el edema. hubo un cambio de aire uh -huh. un cambio de optimismo y después se fue languideciendo no de a poquito mermando, esperemos que no pase con cheica porque se viene el mundial,
6: no, no claro, sí, pero eh, la diferencia me parece un poquito que, con Ledesma que también sí. hubo buenos momentos, hubo momentos muy altos, no solamente eh, en el resultado, sino en el juego. Este, más allá de, de también haber ganado por primera vez de visitante eh, a los All Blacks, realmente en Nueva Zelanda, este también ganarle a Inglaterra en Twickenham, eh, obtener buenos resultados con, con Escocia. Y con Australia en Argentina. Uh -huh. El equipo fue generando distintas situaciones, como de confianza, en el cual eh, yo recuerdo que a, había una formación en el 2020 que era una garantía que era online, en el 2021 fue realmente muy mala. Bueno, se recuperó desde ese lugar esa formación. El esclavo está un poquito en el debe, pero tampoco es para. Para desgarrarse las vestiduras, este se puede defender mejorar. El molde, ¿eh? Defender el mall, defender Y def defender el mall, porque en defensa se está bastante bien, uh -huh. este, pero el mall es un tema eh, muchos trae de mall al equipo, sobre todo de Escocia Australia, se fue, hicieron casi un festival en ese sentido. Este, y lo que dice Cheika, está el, en el debe el ataque. El ataque no, no se le dio tanta importancia, se le dice. Fuimos por etapas. Tener más la pelota, más la posición. Mala, más la posición. Exactamente. Campo de juego, ¿eh?
1: porque, porque
6: Argentina está siempre defendiendo. Está siempre defendiendo y dependiendo de dos o tres jugadores que de contra te puedan marcar. Como te decía, jugando con Escocia, con 13 de menos, inclusive en un momento... Buffett hasta llegó a marcar un traje, claro. o sea, con dos jugadores menos o con tres jugadores menos, Argentina eh, con una potencia, y de todas maneras, o sea, yo creo que más o menos está encaminada las cosas como para que podamos soñar con un buen Mundial el año que viene. De todas maneras, este, para... para por marcar una diferencia con respecto a la etapa anterior también eh, el Cheica de, que asumió eh, nombró 49 jugadores durante todo este año, de los cuales utilizó 42 si a este le sumamos a Chocobares que es uno de los seguros eh, convocados, sí. eh, si está bien para tenés una base de 50 jugadores para eh, comenzar a hablar o sea que tenés eh, una base importante de, 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 de futuros eh, eh, candidatos, candidatos a jugar, el, a jugar mundial. el mundial, algo que no sucedía habitualmente con, con los equipos nacionales, con muchas variantes en algunas posiciones, porque vos tenés la verdad que Guinness y Fulvaca hay un montón, hay muchas terceras líneas, pero tenés deficiencia en los medios, estamos siempre hablando del tema de carreras que está jugando de 10, este, y, eh, y de los centros, donde también ahí hay, hay alguna deficiencia, tenés dos o tres y no hay mucha más variedad. Tenés una gran variedad de los, por suerte, en las primeras líneas, y después el resto, viste, va alternando. Eh, si se pudiera mejorar esa situación eh, con respecto a, ese, a cantidad de jugadores, pues vos se viste siempre de la cantidad Sacás la calidad. Yo creo que hay un plantel suficiente como para tener eh, serias aspiraciones a tener un, algún buen resultado. Checa dice campeón del mundo, o sea, hay que salir con Entrar esa entre mentalidad. Los cuatro primeros, digamos. Sí, claro, exactamente. Estar entre los cuatro primeros que sería, ya sería un, mucho. Sería, ya sería mucho teniendo en cuenta. ¿Cómo, se vi ¿Cómo viene el ranking internacional? Porque vos tenés una Irlanda y un Francia muy sólidos en este momento. Claro. Eh, donde si vos le sumas a Sudáfrica, que la verdad tiene más buenas que malas, eh, a pesar de, de, de sus altibajos. Nueva Zelanda, que perdió mucho este año, perdió muchos partidos, pero yo creo que, que cuantos se chufan, olvídate. Sí, aparte son de
1: Mundial, va a, a pasar mucho tiempo... Eh, yo pienso que potencias que están en transición, como Inglaterra, Australia, se van a recuperar también, así que... Hablar un año antes casi eh, del Mundial.
6: Claro, y más teniendo en cuenta que el año que viene es año de Mundial y tenés eh, un calendario corto, tenés el Championship solamente de, de, de un partido donde ya empezamos a hacer, a ver si podemos acreditarnos, porque los All Blacks vienen a jugar acá a Argentina, Ajá. y los otros dos después los tenés de visitante. Claro. Tenés a Sudáfrica y Australia de visitante, y después va a haber un partido amistoso, con Sudáfrica acá en Buenos Aires, o sea, vas a tener solamente cuatro partidos de acá al comienzo del Mundial, que es en septiembre del año que viene, cuando se arranque con Inglaterra. Así que bueno, eh, eh, con respecto a eso, vamos a ver qué es lo que sucede. Yo creo que como en el fútbol hay jugadores, hay potencial, hay cabeza, y creo que si todo va bien encaminado, va a ser una, una buena presentación de los Pumas el, el próximo año en el Mundial de Rugby. Este... Para continuar eh, y ir terminando y cerrar, sí. y cerrar eh, tenemos una cuestión en la urba. ¿No? donde los muchachos no se ponen de acuerdo ¿qué pasa? este año va a haber elecciones y por primera vez después de 10 años parece que va a haber dos listas 38-38 <ríe> sí, me parece que en este caso creo que es 45-45 pero bueno eh, hay una pata que es la que está ahora porque Marota se va, termina y va a haber un nuevo presidente sí o sí hay una pata de los históricos para decirlo de alguna manera eh, que están con más, más arrimados al aguar y hay otra gente que dice que no le dan tanta bolilla a, lo, a los otros clubes de no tanta trascendencia que las cosas no son claras y que habría que hacer algunas modificaciones no solamente de los torneos porque dice que muchos equipos por ejemplo a mitad del torneo ya no juegan por nada pero ya hubieron reuniones los capos de que están con la guardia se, se reunieron en VA mientras que los otros se reunieron por en San Martín, cerca de la casa Al del boxeador. más Exactamente, y saben, no saben cómo están los teléfonos de los presidentes llamándose a uno a otro. Así que bueno, veremos qué es lo que sucede, se acerca la etapa de definiciones, hay elecciones, no hay muchos acuerdos, así que veremos que la que la urba va, seguramente va, va a, ver, van a, van a tener que contar. Bueno, muy bien, muchas gracias eh, amigo
1: Alfredo González Con todo lo que tiene que ver con el rugby Nos vamos a meter así, directamente en la pelota naranja En todas las novedades del básquetbol nacional e internacional Para eso nos vamos imaginariamente hasta los polvorines ¡Dani Medina!
4: El por supuesto, árabe. podrían tomar colectivo también por, 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 por lo menos podrían tomar un colectivo un Uber o irse hasta Puente Saavedra y tomar el grano norte el ferrocarril, llegan a Polvorina sin inconveniente bueno, ya más o menos una hora y media una hora cuarenta si no, no, y cinco vamos
1: a Chacarita, eh, de ahí vamos a la estación Lemos a y... la estación
4: Lemos y de ahí se vienen este, con un colectivo, el 4.40 y arriban acá y podemos habilitar la piletita hoy eh, no hay problema. ah
1: bueno, dale, vamos, vamos. Eso, eso, no, no, no descarten eso gran anda, inauguración, que que... gran
4: Sí, no, este, en realidad ya está habilitada, este, tenemos que mejorarlo un poquito en cuanto a unas pavaditas nada más. Este, en diciembre se va, ahora en diciembre la, la habilitamos porque parece que el tema podemos de calor hacer la despedida tiene, de
1: fin de año ahí, entonces ningún inconveniente. Ya
4: vamos a ver, este, eh, bueno, hablando de lo que nos compete con respecto a la pelota naranjada habíamos dicho cómo sigue. Eh, la salud este, eh, de Leandro Bolmaro eh, ¿qué pasa con Bolmaro? Está... y Bolmaro tiene, tuvo primero un protocolo por el tema del coronavirus por un contacto estrecho sí. ¿eh? cuando ya estaba jugando en Giliq, por supuesto, ya lo había sí. y ya no solo no lo renovó para el año que viene sino que ya lo había mandado a la Giliq y después, cuando eh, 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 estaba en la, la League tuvo el tema de este contrato estrecho y después sufrió este un, un, un golpe, ¿eh? un, un choque de cabezas ¿eh? en el partido entre Salt Lake City y, y los muchachos de Indiana, ¿eh? en, en el penúltimo partido, el, el night de, de Indiana, y por un tema de protocolo, tuvo que salir por un golpe en el maxilar izquierdo que bastante fuerte fue. ¿eh? Los estudios no revelaron lesión alguna, este, ya sean... <coughs> En, en la mandíbula o en, en la, la cervical, lo cierto es que el argentino sigue afuera de competencias porque está ahora en protocolo de conmociones, algo que este, Alfredo sabe mucho porque se hace mucho en el rugby. ¿eh? Claro. Y recién el jueves volvió a entrenar con el Jax, Este, había viajado a San Francisco para disputar el Jax el día viernes su, su partido. Estaba este, en, en, en el vestuario entrenando porque lo habían llamado para jugar para la Utah Jazz. Ahora viste que te llaman, vas a la g venía el otro día, que tenés que estar Es en una barrio. joda. Sí, exactamente, sí, sí, es muy Los Yankees en ese sentido. Haciendo ahí el precalentamiento en el vestuario le dijeron, no, no, no vas a salir por el tema, podemos tener un, un problema legal con el tema de la cabeza y no queremos tener problemas legales. Vos, tu salud es lo que menos importa. Así que <risa> este, eh, la fecha que podría llegar a marcar su regreso sería el próximo lunes cuando eh, este Utah ya juega ante Chicago Bulls. ¿eh? Así que posiblemente retorne, aunque sea en el banco, pero en, en, en en la NBA, no en la G-League. No, pero bueno, evidentemente, como te dije, son varios dinosaurios los que han orinado a Volmaro, no hay ninguna duda, este, no, no, no es una mala palabra que estamos diciendo, pero... Algo no que ya le,
1: ya le pasó en, en su anterior equipo, ¿no? Donde Lo mandaban a la G-League después de Volmaro. Lo NBA. mandaban a
4: donde sea, lo mandaban a, a, sí. a entrenar en Minneapolis en, en el mes de enero. Hacía no sé, a la compra en entrenaron. el
1: chino, todo.
4: Claro, entrenar a Indianápolis en el mes de enero al aire libre, ¿sabes lo que es? Se 54 grados bajo cero, mamita Bueno, este, esas son las, las cosas de la NBA, NBA que por otro lado sigue muy pareja, no se ha disputado ni el 25% de las de los partidos en la, en, en la conferencia este hay un liderazgo que ya se presume que es un candidato a ser el número uno, que son los subcampeones, que son este, los Boston Celtics, ¿eh? sí. que tienen un récord de 15 ganados sobre 19 partidos, y los Milwaukee Bucks con 13 sobre este, 18 partidos ganados, más atrás los Cavaliers, y la, la, la sorpresa que ha sido sin ninguna duda este año son los Indiana Pacers, que ¿eh? claro. terminaron penúltimos en la clasificación el año pasado, están con este, 11 victorias y 7 derrotas Y la no, sorpresa
1: sí, pero... negativa lo, los Warriors, ¿no?
4: los Warriors este, es increíble en la parte de la conferencia este, oeste a pesar que han levantado han ganado unos partidos pero está en la primera posición recordemos que no habían empezado tan bien también el año pasado ¿eh? metieron una racha después del invierno después que pasan el invierno ellos después de enero digamos matadora ¿eh? matadora está jugando muy bien Stephen Curry pero nadie le está respondiendo ¿eh? al, al, al mejor jugador quizás del mundo se podría decir en este momento en la parte oeste los Phoenix Suns como siempre lideran la, 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 las conferencias pero después cuando van a los playoffs oh, olvídate papá y lo que están parejitos aunque nos duela y esto lo digo personalmente no sé si alguien tiene algo que decir son los Nuggets los Nuggets están segundos en la conferencia Mira. 12 ganados y 7 perdidos y están en una situación bastante estable ¿eh? porque lo están acompañando muy bien a Josic y está el equipo bastante estable Los Memphis Grizzly confirmaron lo bien que hicieron las cosas. Llegaron a finales de conferencia el año pasado en tercer lugar. Acá tenemos, baja un poquito el Utah Jazz, que está en sexto lugar. Eh, generalmente están entre los cuatro primeros. Vamos a ver, la sorpresa este año es los New York, eh, perdón, los New York, mejor ni hablar, ¿eh? de los dos equipos de Nueva York. Este, los eh, New Orleans Pelicans, los Pelicans de New Orleans, que están en cuarto lugar. ¿eh? Una muy buena actuación y realmente lo. Lo que sorprende en cuanto a decepciones, este, los eh, eh, San Antonio Spurs están en el decimocuarto lugar. 6 victorias y 14 derrotas. Y ni hablar, de las para mí, por más que sean veteranos, lo que sea, tienen excelente jugador. Los Ángeles Lakers están décimo terceros, sí. ante penúltimos. Es realmente, ni que esté James, ni que no esté James, este, es un desastre como están andando. Y que verdaderamente, son más noticias los que están en últimos lugares que los que están en primeros lugares eh, en este momento en los Estados Unidos. De los Dallas Maverick, no está teniendo Dallas Maverick una buena actuaciones, tenía 8 partidos eh, este, ganados y 7 partidos perdidos ¿eh? menos ni hablar de las actuaciones de Facu Campaso que está jugando cada vez menos, y cuando entra es cuando pierde el equipo ¿eh? sí, los como...
1: minutos basura le dan
4: exactamente, muy basura, realmente tendría que cambiarse no sé, ponerse un, un uniforme y, este, y estar con la pala recogiendo la basura pero realmente lo que le están haciendo a Facu en fin, son dos argentinos, tanto Campaso como Guelmano, que no creo que esté en la temporada que viene, ¿eh? en Estados Unidos a en el año 2023, Guelmano confirmado y Facu realmente me parece que va por el mismo eh, camino, no pasa lo mismo, estamos hablando de un base y estamos hablando de una escolta que puede ser base eh, que es volmano y no, estamos, eh, y no hablamos lo mismo de este, Luca Vildoza y de eh, la, la, la provítola eh, claro. que realmente la están rompiendo en Europa eh, estos dos bases fíjate vos estos tres bases la falta que le hacen a Argentina para febrero de el año que viene, ¿eh? para las ventanas este porque realmente nos hace una, fa una falta enorme para poder eh, este, eh, clasificarnos para el Mundial. Yo y digo, si era... casi
1: si casi no lo usan, Volmar y Campaso no lo podrían prestar para la ventana, dos partidos una semana, tampoco es que son dos meses. Mira, ¿no? eh,
4: yo creo que esta vez, en febrero están en la avanzada de las negociaciones y aparte los dos podrían ya ser jugadores libres, no sé si me entendés claro, desde ya. ¿no? Claro. Eh, eh, no va a ser lo mismo con Mildosa, vamos a ver si lo ceden yo creo que sí porque es la parte final y algunos europeos no se han clasificado todavía y va a flocar un poquito la Euroliga, pero vamos a ver este, eh, por la parte esa del Mundial, Eslovenia sonríe porque Luca Donzi les confirmó que va a estar en el Mundial sí o sí, va a estar el tipo en el Mundial dijo, ¿no? vamos a ver, y, y lo confirmó este, este, los, los Mavericks tanto Jason, Jason Kidd como Mark Cuban que es el entrenador y propietario de Dallas aprueban ya la participación de su estrella con, de su estrella con Eslovenia que va a ser firme candidato este, al, al Mundial ¿eh? de, desde ya no, no hay... Eh, no hay ninguna duda de ello hablando de la Liga Nacional de básquet rapidito eh, tuvimos un jueves bastante intenso eh, bastante intenso realmente en la Liga con la derrota de un equipo que venía con todo que venía invicto en sus siete presentaciones en el Estadio este, Rosales de, eh, eh, de Santiago Estero estamos hablando del Olímpico de la Banda que cayó 78-67 contra regatas de corriente que viene levantando eh, viene levantando a través de eh, buenas actuaciones sobre todo de su escolta el Yankee Ronald Green que finalizó con 23 puntos y 5 eh, rebotes. Eh, muchos errores posibilitaron que encabezados por el base el botillo arengo y la puntería de Piñero es ex San Lorenzo Faca, Faca Piñero y los rompimientos del mencionado Green y Olímpico perdió ese invicto, eh, venía muy bien y venía primero en el Olímpico volverá a jugar el primero de diciembre visitante a instituto otro que el jueves la rompió fue la Tenis Club, que confirmamos tiene un muy buen equipo está arriba le ganó a la Unión de Formosa este el desconcertante Unión, perdón, eh, a Unión de Santa Fe uno de los candidatos al centro y sigue muy arriba y el que está arriba ahora y es el puntero de la Liga Nacional Gaby y audiencia es gimnasia y Griba de Comodoro Rivadavia ¿eh? sobre todo que está muy efectivo afuera que era, eh, de visitantes que era su, o sea, ir a la, a la, a la caldera allá, a los ocho fundadores en... en en Comodoro ya sabía que te venías con los dos puntos menos, pero de visitante el equipo de Comodoro está muy pero muy fuerte, encabezado como siempre por este ala pivot cubano Joaquín Mencía, que figura fue con su triunfante platense por este 89-81 fue con 25 puntos y 11 rebotes, y la sorpresa del fuego es que es el que se está desinflando un poquito, que es Instituto, ¿m? sufrió su tercera derrota, perdió con obras que por el otro lado le pusieron mucho, y, este, eh, mucho le inflaron muy bien el globo y está levantando, y perdió en el Sandrín por 80-77 en un gran partido a pesar de una muy buena actuación de Tallavec, este Galici pero los este muchachos, los tacheros como se le dicen a los de Núñez, están levantando y por, por último tenemos que decir, ayer hubo eh, Liga Nacional también de Basque y viernes de locales ¿eh? Boca logró cerrarlo bien y volvió a la victoria frente a San Lorenzo, pero en un partido durísimo ¿eh? ganó 94-91 llegó a sacar nueve puntos faltando tres minutos San Lorenzo, ¿eh? este, pero los 27 puntos de Leo Malnoli en un Boca Junior que no viene bien, pero que tiene tiene un plantel, la verdad, muy, pero muy bueno. 21 de Balbi, un base excelente. Un base excelente que se tendría que ver para la selección nacional. Y 18 del veterano Shatman le dieron este triunfo al conjunto este, eh, boquense. O, este, desde ya, eh, la fase regular, Gimnasia Grima y Grima de Comodoro eh, en, con 82%. 15 de Santiago del Estero con 80% subieron los santiagueños, eh, están muy muy bien los subcampeones, Instituto bajó a 79%, Olímpico de la Banda con su derrota a 78%, y obra subió el décimo primero, fíjate con tres victorias consecutivas, al quinto lugar con 72%. La nota de la semana la dio Comunicaciones de Mercedes Corriente que, que ganó un partido, ganó un partido, tiene uno de 11 y Atenas, que está con 10 eh, partidos diputados, nueve derrotas, una sola victoria la última fue también en el Ceruti frente ahora sí con el debut del ex entrenador de 15, Sebastián González que no lo alcanzó
1: Bueno, muchas gracias hasta ahí todo lo de Básquetbol Nacional e Internacional en la voz de Dani Medina amigo oyente, se viene la agenda de Código Deportivo luego del separador todo lo que usted puede ver este fin de semana en todas las disciplinas
0: todos los deportes, en un solo programa, Código Deportivo.
2: Y ya con equipos en cancha, TV Pública y DirecTV, 13 horas da comienzo Francia y Dinamarca a las 16. TIC, TV Pública y DirecTV con Argentina y México, mañana desde las 7, vamos a tener por TIC y DirecTV Japón, Costa Rica, a las 10, TIC y DirecTV con Bélgica, Marruecos, a las 13 la TV Pública y DirecTV con Croacia, Canadá, a las 16 TV Pública y DirecTV
6: con España, Alemania. Y ahora en estos momentos lo estoy viendo. Por estar más, Gales le está ganando 20 a 13 a los 37 minutos del primer tiempo. Más tarde, Inglaterra, Sudáfrica por estar más, 14-30. 17-05 también por estar más, Stad Francés y Toulon. Mañana domingo a las 12 del mediodía, Leinster y London Irish por la Premier League. Por estar y ESPN Extra, y más tarde por el Top 14, Racing 92, frente a Clermont a las 13 horas por estar más
4: y en automovilismo mañana domingo 27 de noviembre Turismo Nacional, clase 2 y 3 Autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario 11 de la mañana, sorpresa por el Mundial, América TV transmite esto, Top Race Autódromo eh, Galvez, Premio Coronación 2 y 10 horas, TIC y TIC eh, Sport
3: Play semifinales de Copa Davis a continuación están jugando Lorenzo Musetti Félix oye Aliasim, Lorenzo Suánego, le ganó a Chapo Valo el primer partido y a continuación el segundo punto de la serie se puede ver por Tays Sports Play, también están jugando Guido y ante Emilio Gómez están cinco iguales en el segundo, ganó el ecuatoriano el primero, se puede ver por Challenger TV en la página oficial de la ATP y mañana 10 a 10 a.m. final del w 15 de Mar del Plata. Berta Bonardi ante la alemana Meyer. No tiene streaming, pero para quienes estén en la feliz, se pueden acercar al Club Náutico de Mar del Plata con entrada libre y gratuita a las 10 de la mañana para ver la final del w 15 de allí de Mar del Plata
4: en básquetbol no hay partidos de manera internacional y de manera nacional la Liga Nacional de Básquet a las 22 horas, dos partidos de los partidos que ya comentamos que se juegan, uno de ellos lo hace San Martín de Corrientes contra Oberat Tennis Club simplemente por la señal que nadie puede pagar Básquet Paz
1: bueno, y por boxeo, bueno, y es bien, a partir de las 23, José Chon Cepeda y Regis Progrés van a pelear por el título vacante súper ligero del Consejo Mundial de Boxeo, pero lo que nos interesa es fundamentalmente la coestelar, porque la princesita Bermúdez eh, defenderá su doble corona de, los, de las mini moscas. Frente a la boxeadora Valle y bueno, ahí vamos a ponerles unas fichitas a nuestra compatriota.
0: Almuerzo con la patrona o llega la bondiolita, reunión familiar o un sanguchito y a seguir. Tiempo de almuerzo, momento de despedida en Código Deportivo.
1: Y llegó la hora de irnos. En un ratito, luego de la tanda publicitaria, vamos a tener en el aire de MG Radio un programa de archivo del muy buen Good Times con la conducción de Carlos Mauro. Y bueno, nosotros nos despedimos hasta el próximo martes. 22 horas será el momento del reencuentro. El saludo con nuestros
3: compañeros Lautaro Mirando Un abrazo grande. Gracias por estar Abrazo grande, Gaby. Nos reencontramos el miércoles. Ahora, Andreos y 6, 5 arriba en el segundo. ¿eh? Levantó un 5-3. A ver si puede llevarlo al tercero.
1: Muchas gracias, amigo Lautaro. Daniel Medina. Abrazo. Nos vemos el... O nos escuchamos, en realidad, el próximo miércoles. Mami. No, Daniel Medina.
4: Acá estoy, acá estoy, acá estoy, acá estoy Suerte, hasta el miércoles abrazo, abrazo para vos, abrazo para todos los compañeros Y la pregunta para Alfredo ¿este ¿Uno de los tantos de Gales en rugby no lo habrá hecho Gareth Bale?
1: <risa> Pateó varias veces como si pateara un penal en rugby Pero bueno, no, no era la intención no. Un abrazo Dani Gracias Horacio por estar siempre. Nos
2: reencontramos el este miércoles, estamos casi ya en dos minutos, Dinamarca eh, con la pelota y esperemos con, ya la conclusión de esta fase de grupos, que Argentina gane hoy y gane el miércoles y lo podamos comentar.
1: Ojalá que sí. Alfredo González también, el agradecimiento para vos.
6: Así es, eh, gracias a todos, nos reencontramos el próximo miércoles eh, con TMO y con Código Deportivo. 40 minutos del primer tiempo, está por terminar Gales, el primer tiempo Gales le está ganando 20 a 13 a Australia.
1: Muy bien, eh, todos con Argentina, eh, 16 horas frente a México, hay que ganar, y Argentina va a ganar. Eh, nos reencontramos el miércoles, chau chau, buen fin de semana. Chau.